0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Wieder in der altbekannten Besetzung. An meiner Seite begrüße ich den Chris. Hallöchen. Und natürlich auch den Ben. Du hast mich schon wieder
1: nicht als erstes genannt. Ich bin enttäuscht. Ich weiß. <lacht> Hallo. Es tut mir leid. Schnauze Azubi mir und kenne deinen
2: Platz. Ernsthaft. Aber er, ist, aber er ist doch Community Manager. Was ist das denn ja, jetzt im den Ton?
1: Ja, und? Gerade eben warst ich du war noch so schon, nett.
2: Wenn es du es so willst, war ich auch schon Social Media Manager oder Head of Social Media, äh, äh, keine Ahnung was. Und war trotzdem noch praktisch also
1: kaum, kaum auf den und Du Aufnahme warst mein
2: Untergebener, Jens, also come on. Ka kaum auf den Aufnahme-Button
1: gedrückt, das ist ja gleich ganz anderes Flair. Hier ist meine
2: On-Air-Persona, ich darf ja nicht durchscheinen lassen, dass ich eigentlich so ein ganz lieber, netter Kerl bin. Weißt du, nach, ja. nach dem
1: Podcast entschuldigst du dich wieder bei jedem Einzelnen. <lacht> Ja, was die, was Mal. Die, weißt
2: du, was die Leute halt Komm, auch du stehst doch auf die Packung, äh, Merci, die ich dann jedes Mal rumschicke. Natürlich.
0: Sei was die nicht. Leute ja zum Beispiel auch nicht wissen, ne? ja. Dennis war ja auch nie so, wie er in den Podcasts war. Nee, der ist eigentlich ganz Der ist eigentlich total umgänglich, hm. ja. so. Weißt du, der, der, der. Für alles ist Alles total toll. Ja. So, ne? Immer Skyrim ja. ist sein. Fallout ist sein absolutes Lieblingsspiel.
1: Und nba mag er eigentlich gar nicht. Doch, er mag alles. Er mag ja. einfach alles. Er Ach, findet ja. alles super. Er ist eigentlich so ein
2: <lacht> richtiges Blumenkind auf er. Ja? <lacht> so, ist wirklich für, für alle Meinungen offen und so. Hat auch für jeden ein offenes Ohr. Ist wirklich, ja. Absolut. Ja. Apropos Fallout.
0: Eigentlich das kommt ich ja schon wieder zu spät, ne? Ja. Eigentlich ja. Ja. Apropos äh, zu spät. Noch noch in Fallout. Über <lacht> Überleitungs. <lacht> äh, Überleitungs <lacht> Äh, ja, Grundschule. Überleitungsnachhilfe, ja. so Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, äh, wir reden heute über Rollenspiele. Ja, das haben wir schon mal gemacht, vor nicht allzu langer Zeit. Aber heute werden wir konkret. Mhm. Ja, wir reden konkret über Spiele. Und zwar, wie bereits angekündigt, ähm, machen wir das Ganze nicht irgendwie so, ja, dann reden wir mal über das, und dann reden wir mal über das. Ach, dann fühlt uns das spontan ein. Nee, wir haben uns hingesetzt, ja, wir haben jeder eine eigene Top Ten erstellt. Jeder hat sich stundenlang Gedanken darüber gemacht, welche Rollenspiele er denn toll findet und unbedingt in seine Liste aufnehmen muss. Das alles haben wir zusammengetragen zu einer Gesamt Top Ten und äh, die werden wir heute besprechen. Und so werden wir herausfinden, welches denn jetzt das wissenschaftlich erwiesene beste Rollenspiel aller Zeiten ist. Ja, ihr,
2: ihr müsst natürlich also nur noch mal also, die top listen ist nicht auf um meinen Mist gewachsen, ich möchte mich da absolut von distanzieren, <lacht> ähm, sondern auf Dennis Mist. Äh, naja, gut, der hat für alles eine Top-Liste. Der hat alles <lacht> auf Platz 1, weil wirklich, er ja so ein Blumenkind du, du, ist. Nee, ja auch, aber nee, dem kannst du wirklich, glaube ich, spontan eine WhatsApp-Nachricht oder so schicken. Ey, was sind deine Top-10-Taschentücher? Und dann bringt er die. Ich glaube, der schreibt wirklich aus Langeweile irgendwie auf der Toilette oder so täglich 15 äh, Top-Ten-Listen. Ähm, jeder braucht ein Hobby. Nee, aber, aber, also wir hätten natürlich auch locker über Rollenspiele, so Free-Flow-mäßig sprechen können, aber ihr, ihr wisst ja, da wird Jens nervös. Alles, was kein. So, alles, was, was keinen festen Ablauf und so. Nee, dann ja. alphabetisch. Oder nach Erscheinungsdatum. <lacht> das geht, wir können nicht. Das geht, gar nicht. Das geht nicht. Nee, das geht, da, da, da bin ich Deswegen, zu sehr morgen. Ähm, Übrigens, so. ich hab, ja, ich, ich hab, ich, ich, also ich habe mir echt. Was heißt, ich habe mir schwer getan? Bei meiner Top 10 habe ich, die ging relativ easy, so, auch die Reihenfolge, aber ey, das sind so mini, ich könnte teilweise nicht erklären, warum bei mir Spiel 3 jetzt auf Platz 3 ist und nicht auf 2, so, also es ist ja, wirklich so ein ja. so, echt so ein sehr, sehr knappes Ding, <lacht> äh, deswegen, ich hasse Top-Listen. In, ja, es,
0: es, es, war nicht, es war nicht leicht, die zusammenzustellen. Vor allem, weil man sich dann bei manchen Spielen doch auch nochmal gefragt hat, ist das jetzt wirklich ein Roller? Kann ich das mit auf. Ah, hm, ich glaub, äh, ich meine also bist du nicht
2: gespeichert, oh Gott. <lacht> <lacht> <Fuck>. <lacht> Wieso guck doch einfach in Ja, Discord. mach ich
1: doch jetzt auch. Ja, nicht blöd. Ähm. <lacht> <So. lacht>
0: um, wir haben, ja, uns, nee, wir, wir, wir
1: haben uns das wahrscheinlich auch selber so schwer gemacht durch, durch unsere Folge, wo wir halt versucht haben zu, zu erklären, was genau jetzt ein Rollenspiel ist und was nicht. So, da musste man schon echt mehrfach überlegen, ist es nun oder ich ist hab, es nicht. Und ich habe sogar, weil
2: ich oh. bei einem Spiel mir nicht sicher war, habe ich sogar insgesamt 13 Plätze verteilt. Einfach so, falls, falls Jens irgendwie meint, nein, das ist keins, blub, und dann kann er nachrücken. So, das ist einfach Nö, nö, aber nein, nein, nö, da habe ich,
0: hab ich nichts zu beanstanden. Okay, äh, äh, ich, ich, hatte, ich hatte selber bei mir ein Spiel zuerst in der Liste drinstehen, was auch als, 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 als Rollenspiel ähm, vermarktet wird und bezeichnet wird und so weiter. Wo ich dann aber doch selber gesagt habe so, nee, für mich, ich find's toll, aber es ist für mich eigentlich kein Rollenspiel. Und ähm, dann habe ich es gegen was Ähnliches ausgetauscht, wo ich aber sagen würde, das ist eher ein Rollenspiel. <lacht> Ähm, aber ja, das werden wir dann auch noch äh, später mit Sicherheit thematisieren. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, reden nicht groß um den heißen Brei rum, und fangen an mit Platz 10. Und da sind wir direkt bei einem, ja, bei einem Oldie, könnte man sagen, bei einem Klassiker, ähm, nämlich einem Spiel, das äh, mir sehr, sehr am Herzen liegt, das mich durch meine... Durch meine Jugend begleitet hat und bei Chris ist es im Prinzip ähnlich. Auf Platz 7 haben wir nämlich Gothic, äh, auf Platz äh, 10, es hat 7 Punkte, aber es ist auf Platz 10, haben wir äh, Gothic 2. Ja.
2: Ähm. Das, das, das Lustige ist, bei Gothic 2, das war relativ früh in meiner Liste. Und dann bin ich halt immer so, hab's immer so direkt vergleich gemacht. Okay, welches finde ich besser, das so, oder das? Weißt du, es war so auf Platz 2? dann Ja, so ungefähr. Äh, nee, ungefähr Unter, Platz 3. Äh, das ist auch besser, und dann, ist es halt, dann ist es halt <lacht> aber leider immer weiter runtergerutscht. So. Also nicht, dass ich irgendwie Aber ähm, ja, Gothic 2, das, das war, glaube ich Ich will nicht lügen. Es ist so mit eins der ersten wirklich Story-fokussierten Rollenspiele, glaube ich, die ich in meinem Leben gespielt habe. Wir haben es schon oft angesprochen. Hast halt du davor keine Story-fokussierten Rollenspiele gespielt? Ich überlege. Ich okay, überlege ja, echt. Was? Ich habe ich hab lange Zeit Naja, gut. Ich habe lange Zeit davor, war Rollenspiel für mich halt so Diablo. Oder so also Diablo 2. Aber das ist halt Action- Rollenspiel Hacken's Ja, Lake, ja Döns. gut, stimmt, stimmt. Und stimmt, das ist halt aber nicht so. Nicht story -fokussiert. Eben, das ist nicht. Da gibt es eine Story, okay, aber in Wirklichkeit geht es geht's um Looten und Leveln. Und, ähm, ja. und, und, und Gothic ist ja schon wirklich eher in die Richtung, okay, ähm, ich unterhalte mich mit NPCs, mich interessiert, was die zu erzählen haben. Ähm, und äh, ich kriege da auch Infos raus, etc. Und es hat einen Sinn, dass ich mich mit denen unterhalte. Und es gibt nicht nur die Dialoge durch. so uh, Und das war, glaube ich, so mit das Erste, glaube ich, was ich in die Richtung gespielt habe. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube wirklich so von meiner Erinnerung. Und das hat mich halt bis heute ein bisschen geprägt. Und ich werde halt wirklich nie vergessen, wie ich so die, die Welt erkundet habe da so. Uh, war, ja. glaube ich, eins der ersten richtigen... Ja, so... Ja, Open-Wall-Spiel nicht. Aber so eins, wo ich wirklich dann angefangen habe, die Welt zu erkunden. So. Um. Ja, ja, ja,
0: das, das, das würde ich nämlich auch vollkommen unterschreiben, weil ich glaube, wir hatten das auch schon in der, in der, äh, in der ersten Rollenspiel-Folge thematisiert. Ähm, also Gothic 2 war mit Sicherheit auch nicht mein erstes Rollenspiel hm. und es war auch nicht mein erstes Open-World-Spiel, aber es war das erste Mal, ähm, wo ich, glaube ich, also wo ich wirklich, glaube ich, richtig in so einer Welt versunken bin. Und eben dann auch wirklich diesen Erkundungsdrang hatte. Weil, ja, ich habe vorher GTA gespielt, aber GTA 3, Vice City, ich habe diese Welt nicht erkundet. Sondern ich habe das halt, das ist halt eine offene Stadt und ich kann da frei rumfahren. Cool! Wo kann ich das denn sonst? Ähm, aber hier ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie hingegangen bin und Vice City erkundet habe und geschaut hab, oh, was ist denn in der Gasse da? Ah, ein Mülleimer. <lacht> so, nee, ähm also da, da, da war Gothic 2 definitiv das Erste. Und ja. ähm, ich, ich möchte diese Spielerfahrung auch nicht missen. Ich meine, ich habe es damals, als es noch relativ frisch war, ich es jetzt auch nicht zum Release gespielt, sondern ein, zwei Jahre später, ähm, äh, 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 da habe ich's, da habe ich es zum Beispiel damals auch noch nicht durchgespielt. Ähm, mir war es noch stellen, wir's auch einfach zu schwer. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, also jetzt,
1: Moment, du hast es nicht durchgespielt? Ja, pass auf, lass,
0: pass auf, lass mich, lass mich ausreden. <lacht> äh, ich habe es damals nicht durchgespielt, weil es mir, wie gesagt, es war mir dann irgendwie zu schwer und ich irgendwie kam ich nicht damit klar ähm, und äh, ich habe es dann auch relativ schnell äh, in, mit dem Add-on gespielt, wo es ja noch mal schwieriger wurde. Ja. Also ich weiß, ich weiß, dass ich zuerst noch die normale Version oh. hatte. Ähm ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wann das addon rauskam. Das Hauptspiel ist, glaube ich, 2002 erschienen. Und ich habe es vielleicht 2003 gespielt. Ich glaube, kann es das sein, dass das irgendwie 2003-2004 <lacht> rauskam? I don't know. Genau. Auf jeden Fall, ähm, es, war, es war mir jetzt echt zu, zu knackig und so weiter. Hm. Ähm, und dann habe ich es aber 2000... Oh, wann war das? Da habe ich in München gewohnt. Da war ich aber nicht mehr als Praktikant bei Games. 2012, genau. 2012, als ich äh, als, als Freier gearbeitet habe, und äh, also als freier Journalist <lacht> ähm, Danke, <lacht> danke für die Erklärung. Mhm. Ja. Und, äh, und sehr, sehr viel Freizeit halt auch hatte, weil ich eher wenig gemacht habe, um so wenig zu verdienen, dass ich mich nicht mit dem Finanzamt auseinandersetzen muss. Ähm, habe ich halt da dann wirklich im Sommer äh, Gothic 2 gespielt, rauf und runter. Jeden Tag so morgens, alles klar, Gothic 2 an, nachts Gothic 2 aus. So war das im, im Prinzip. Und ähm, da habe ich, ne wobei, stimmt, das Hauptspiel habe ich, das Hauptspiel habe ich tatsächlich nie durchgespielt bis heute. Ich habe kurz vor der vor der Dracheninsel, also kurz vor
2: der Ziellinie, <lacht> sind mir die Reifen geplatzt quasi. Ja, da oh ging es dann nicht mehr weiter. Aber ich habe das Addon hab komplett durchgespielt. Okay. Das ähm, Addon habe ich nie gespielt, weil mir es auf einmal keinen Spaß mehr gemacht hat, als es so sackgeschwer wurde. Ich weiß nicht warum. Aber es wurde durch das Addon echt... Die, die Addon-Welt ist
0: cool, die Piraten sind cool.
2: Um, ja, da bin ich ach. nie hingekommen, weil ich irgendwie am ersten, ich weiß das bis heute, ich bin am ersten Goblin und am ersten Wolf gescheitert. Jedes Mal. Ich hatte das halt, als es zum Release rauskam, ich glaube, ich war nah am Release, wo ich es gespielt habe. Um, das erste Mal. Und da habe ich es halt wirklich gesuchtet so und viel gespielt und auch durchgespielt. So alle drei äh, Fraktionen zumindest mal angetestet eine Weile. Um, und dann, als das, das äh, Add-on kam Lieblingsfraktion? Hä? Lieblingsfraktion? Spielerisch waren es dann halt doch irgendwie so Drachenjäger-Söldner mhm. Wenn ich die Drachenjäger-Klasse irgendwie besser fand ähm, Obwohl ich so Eigentlich eher immer Richtung Paladine da gestrauchelt bin Aber ähm, Spielerisch hat es einfach irgendwie besser zu meinem Stil gepasst mhm. Ähm und ähm, genau, und dann äh, wollte ich es nur anfangen zum ändern zum, zum und dann habe ich gemerkt, nö, ist blöd. <lacht> so, ich fleck dauernd und bla. Und ähm, ja, dann habe ich gelassen. Also ich habe nach dem Rahmen bis heute nicht durchgespielt. Äh, gesehen, hm. glaube ich. So also wirklich selbst. Ähm, ist mir komplett entgangen, war komplett vergeudetes Geld. Ich,
0: ich. ich muss auch zugeben, bei also, als ich dann die Nacht des Raben durchgespielt habe, muss zugeben, im finalen Bosskampf habe ich gecheatet. Weil ich da nicht mehr rauskam aus der Situation und der war einfach zu stark für mich. Mhm. Und ich wollte aber nicht neu laden und noch mal stundenlang irgendwie XP farmen oder so. Ja, ja. Dann habe ich da für den Kampf halt gesagt, okay, komm, God-Mode an, den Kampf eben beenden und äh, dann hast du das geschafft. so. Aber, nee, also Gothic 2, ich finde auch. Es ist eigentlich Wenn man bedenkt, dass es halt jetzt mittlerweile 16 Jahre alt ist, ähm, es ist eigentlich dann immer noch ein echt gutes Rollenspiel, finde ich. Die Welt ist toll, die ist hm. großartig gestaltet. Ähm, ist schön lebendig. Es gibt, es, gibt, es gibt so viele Momente, an die ich mich gern, gern zurückerinnere. Ja. Ähm, sei es dann irgendwie, keine Ahnung, gerade wenn man dann auch die Nacht des Raben gespielt hat, so das erste, das erste Zusammentreffen äh, wenn man dann in diesen diesen Ring des Wassers äh, aufgenommen wurde mhm. äh, in, der, in der Taverne da auf dem Weg zu Onas Hof ähm, und so weiter also das, das toll generell ich liebe Gothic 2. ich
2: finde bis heute auch die Einführung in die in die äh, in den drei Fraktionen richtig genial mhm. weil ja. halt wirklich wenn du Paladin werden willst, dann arbeitest du dich halt hoch von der Stadtwache. Also erstmal sowieso die Geschichte, dass du in die Stadt kommst und dann Lehrling bei irgendeinem Meister werden musst. So. Ja, weil du musst ja erstmal Bürger der Stadt werden. Genau, und das hat mir schon so, richtig... Mir und, gar nichts und, wert. Und, und, und dann musstest du halt, wenn du Bürger warst endlich, dann konntest du dich der Stadtwache anmelden. So, und mhm. anschließen. Dann machst du Stadtwache und wenn du dich da gut angestellt hast, dann konntest du hoch Richtung Paladin. Ähm, ja. Und das gleiche halt auch, was weiß ich, bei, bei hier... Äh, bei Onas Hof oder so, bei den Söldnern so, da musstest du dich erstmal beweisen und mit allen prügeln und irgendwie so Botengänge aufmachen, du bist da auch hochgestiegen, bei den Magiern hast du irgendwie Alchemie gelernt und, und irgendwie musstest du dann für die Kräuter sammeln gehen und so, es war, halt, es war halt nicht so dieses, oder es war besser verkleidet, so dieses, okay du machst jetzt bitte drei Quests und dann kommst du rein, sondern es war halt einfach stimmig ver hm. verkleidet so, ja ähm, Macht halt Sinn, dass du bei den Magiern erstmal so die grundlegenden Tränke lernen musst, dann irgendwie so grundsätzliche Magiefähigkeiten überhaupt erst machen darfst. Ähm, und das hat mir einfach Spaß gemacht. Das war toll. Das war einfach eine, wirklich eine tolle Welt, in die man sich fallen lassen konnte. So mhm. hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ich ja. habe auch wirklich dann dieses Stadtviertel auswendig gekannt und irgendwie hat. Alter, da, ja. ich, ich weiß jetzt noch. K also, Corinne Kur ist kann ich dir kann wirklich sagen, kann, ne? kommst, kommst rein
0: ja. in die Stadt, dann geht's rechts, geht's hoch in den oberen Bezirk, genau. dann geradeaus, da kommst du am, am Bogenmacher vorbei, wenn, du, wenn du direkt geradeaus ist, ist der Schmied, bei genau. dem ich Lehrling war. Ja. Und wenn dann du da rechts runter in, in,
2: zum Hafen. Genau. Und wenn du Und beim Schmied irgendwie da diese kleine, dieses kleine Unterführung reingehst, da ist der Alchemist drin. Ja, genau. So in der Tür, <lacht> unfreundlich, aber doch irgendwie. <lacht> Coole Typ. So, genau. Und dann gehst du runter in den Hafen und dann kommt dieser eine Türsteher und fragt dich, was du hier machst. Dann musst du dich mit dem prügeln. Also du bezahlst ihn, glaube ich, und so die Geschichten. Ach, das war großartig, ey.
1: Das war wow. wirklich ja. großartig. Ich finde es ich find's echt bewundernswert, wie ihr euch heute noch wirklich nach so vielen Jahren an, an so Kleinigkeiten ja. erinnern könnt. Das, äh, also ja, zu, das zur Erklärung zu meiner Schande, ich habe das ja leider... Weiß nicht. Zu der Zeit waren Rollenspiele für mich, die gab es einfach nicht. Also sie sind komplett hm. an mir vorbeigerannt. Ich habe jetzt bei, beim Erstellen meiner Liste habe hm. ich mich im Prinzip selber geschämt, wie wenig Rollenspielerfahrung ich eigentlich habe. <lacht> dabei sind, dabei sind Rollenspiele ähm, heute möchte ich behaupten eigentlich mein Lieblingsgenre. So, naja. es, es gibt für mich nichts Besseres, als wenn ich also, mich wirklich in so einer Welt verlieren kann und hm. eine schöne Geschichte habe, der ich folgen kann und ach. Ja, also, es, war, es war wirklich erschreckend. Also selbst die letzten Plätze auf meiner Top-Ten-Liste sind Spiele, die habe ich zwei, drei Stunden gespielt und das hat schon viel wow. zu bedeuten. Das ist echt, <lacht> es, ist, es ist mir peinlich. Vielleicht,
2: vielleicht musst du der Wahrheit ins Auge blicken und einfach Leider sagen, ja. okay, du bist kein Rollenspieler.
1: Ich würde mich aktuell, gerade jetzt nach dem Erstellen der Liste, auch nicht als solches bezeichnen. Aber du, bist, ich,
2: du bist ein Späteinsteiger.
1: Ein ja. sehr, sehr spät einsteiger. Es ist, es ist traurig, Seite, was alles an mir vorbeigegangen ist.
2: Auf der anderen Seite, so jetzt im Rückblick, ärgere ich mich auch, dass an mir zum Beispiel die, die ersten Fallouts vorbeigegangen sind. Ja, ja. Das so. ja. ähm, es, 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 es Original Wasteland ist auch an mir vorbeigegangen. So Fallout ein 4 Spiele. war mein erstes. <lacht> mein erstes Fallout war Fallout 3. So, ähm, und ein ganzer Haufen Spiele sind an mir vorbeigegangen. So, Bioware habe ich erst entdeckt mit äh, fucking Knights of the Old Republic. So. Ähm,
1: Selbst das ist und mir dann auch
2: nicht so und dann auch irgendwie nicht so gerafft. Okay, Bioware-Spiele gefallen mir, sondern ich sage, hey, geil. Knights oh, of the Old Republic. So. Ich wusste wie, ich habe wie lange nicht gerafft, dass das Old Republic 2 nicht von denselben Leuten ist wie Old Republic 1. So, <lacht> das, das ewig lang war das bei mir ein Ding. Ja gut, gut.
1: Man, man hat sich zu der Zeit aber einfach ähm, auch noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt.
2: Ja, aber dadurch ist mir zum also Beispiel ich auch hier Dings irgendwie entgangen. Ähm, wie hieß es denn? Hier dieses Kung-Fu-mäßige. Achso, äh, Jade Empire. Jade Empire, genau. Ist mir vollkommen entgangen dadurch. So, weil weil, weil BioWare war erst dann irgendwie als Firma ein Begriff für mich, als mir plötzlich auch Dragon Age Origins gefallen hat. Und ich dachte, oh, krass. Okay, warte, zwei Spiele von derselben Firma? Also drei in meinem Kopf. Moment. <lacht> Die muss ich mir merken. So, ähm. Ja, und wie gesagt, vor Gothic war ein Rollenspiel
1: für mich die Hablo 2. So, das war, das selbst kann ich das, als Rollenspiel. Selbst das habe ich nie gespielt. Das hat mein großer ja. Bruder damals immer gespielt und hat immer mhm. davon erzählt, aber ich, ich selbst war nie, nie. Es liegt,
2: es liegt halt auch ewig, ähm, oh, da fällt mir noch was ein, was theoretisch auch ein RPG ist, was ich überhaupt nicht in der Liste drin habe, womit ich viele, viele Jahre meiner frühen Jugend ver 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 verprügelt habe. Ähm, ja, äh, aber auf jeden Fall, bei mir war das halt wirklich so, ich habe keine, keine Zeitschriften wirklich gelesen, weil wer hätte das Abo bezahlen sollen? So, und, und am Laden habe ich, ich, irgendwie bin ich nie hingekommen, um die mitzunehmen. Eltern fanden das auch rausgeschmissen, Geld, also pff, so. Internet war auch noch nicht so groß. Fing dann erst mit Giga und Giga Games an, wo ich dann ein bisschen so über den Tellerrand gesehen habe. Vorher war alles immer Freundeempfehlung. Dann war das mhm. immer so, was im Freundeskreis gespielt wird, und da hatte ich halt ein bisschen Glück so da war Diablo 2 war da auch ewig lang äh, Thema und so bin ich überhaupt auf Diablo 2 gekommen so das, sonst hätte ich nie im Leben Diablo 2 gesehen <lacht> einfach das wäre auch voll Wuh! an mir vorbeigegangen äh, dementsprechend es ist halt immer ein bisschen Glückssache wie man das so erlebt heutzutage ist natürlich da wirst ja zugeschissen also so da ist es ähnlich wie mit Musik so wenn du über irgendwas nicht Bescheid weißt ist es mehr oder weniger deine Entscheidung oder deine Schuld
1: ja. ja, aber da fällt mir ein, was bei euch denn, also bei mir war es so, früher so als kleiner, kleiner Junge, so die ersten Videospiele, da hat man halt auch immer so Enter oder Leertaste gespammt, wenn halt so der Entwickler, das Entwicklerlogo eingeblendet wurde, das, weil mir war das völlig egal, so, ich wollte halt einfach spielen und ich habe ja, dann ja. halt immer versucht, Klar. das irgendwie zu überspringen und dadurch habe ich das auch nie wahrgenommen, weil es für mich halt unwichtig war. Ich hasse bis heute diese Symbole, die man nicht überspringen kann, diese Intros.
2: Es ist zum Kotzen. Es ist so arrogant von euch Entwicklern. Das kann
1: man aus. nie, oder?
2: Doch, doch. Du kannst sie oft überspringen. Aber halt wirklich. Deswegen fällt es mir dann auf, wenn ich beim ersten Mal starten, dass man da sagt, irgendwie, wir, wir erlauben dir nicht zu überspringen. Okay. Ja? Von mir aus. Ist ja alles gut und schön. Aber beim fünften Start oder beim zwanzigsten Start möchte ich bitte nicht nochmal das Warhorse-Fucking-Intro-Video sehen oder
1: so. Mhm. Ähm. Hochleben die Mods, die einem ja, das eben. überspringen also lassen. Das,
2: genau, da möchte ich dann bitte klick, klick und ich bin durch. Schönste ist dann auch, wenn irgendwie so, wenn es immer so fünf Sekunden dauert. Bis ja, wenn es sich erst so kannst. aufbaut. Ja, ja. Erst <lacht> bis, das Logo ist aber da und dann darfst du erst. Und das. Oh, Leute. Ähm, ja, also. Aber ich habe bis dahin auch, glaube ich, noch überhaupt nicht in dieser. Kategorie auch irgendwie gedacht mit, okay, das ist jetzt dieses Genre, das ist dieses. Es waren einfach gute Spiele. Ja. So. StarCraft habe ich keine Ahnung, wie viele Jahre nach Dings erst irgendwie das erste Mal gesehen überhaupt. Nach Command and Conquer. Es war nie auf meinem Radar. So. Also. Whatever.
0: Okay. Ja. Äh, also, Platz 10, Gothic 2. Sind wir dir schon
2: wieder zu weit abgeschwoft, Jensemann? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Aber es sagt jetzt keiner mehr was. Und dachte ich, okay, ja, dann okay. machen wir halt weiter. Ähm, Platz 9 Silber wir bei einem Spiel, äh, eigentlich aus einer, aus einer ähnlichen Zeit. Ähm, und es wurde bereits erwähnt: die Rede ist nämlich von Knights of the Old Re Schande über eure verkackten Häup Häupter, wie geht denn das? <lacht> Hallo? Ich, Also, ich, ich damals habe ich das erste echt gern gespielt. Aber es hat sich bei mir in meinem Kopf einfach nicht als ein Spiel festgesetzt, was, was, was ich jetzt total geil finde, was ich irgendwann noch mal hätte spielen wollen oder so. Was? Wie bitte? Aber ich weiß um, um seinen Status. Hammerhart,
2: also Hammerhart. nein. Ich, ja. Also, nee, äh, jetzt mal im Ernst. Ähm, ich glaube, das war das erste Spiel, wo ich wirklich gesagt habe: Okay, jetzt spiele ich alle Klassen durch. So, was ich wirklich auf mehrere Arten Ich hab's, ich hab's helle Seite, dunkle Seite ähm, Als, oh Gott, wie hießen die Klassen alle? Äh, Knight Sentinel Und Master, glaube ich, gespielt Das gleiche ist dann nochmal auf der Sith-Seite Und so Ähm, ey, das, das war für mich Das perfekte Star Wars-Spiel Wirklich, komplett so von, von, von der Geschichte, dass du dich irgendwie hocharbeiten musst erstmal zu diesem Jedi-Status und dann als Jedi aber noch Leute irgendwie anwerben kannst später oder selber zum Jedi ausbilden, je nachdem. Das, oder zum Sith. Ähm, boah, das war so großartig. Eigentlich fast zwei mehr als eins. Sogar. Ähm, aber äh, ich boah, das waren so tolle Spiele. Das waren so tolle Spiele. Heute war BioWare noch, noch richtig gut. Und das ist ja noch richtig gut. Der größte Knaller kommt ja erst noch. <lacht> so, aber äh, Aber, äh, Ja, nee, also, es, es war Das war wirklich Oh, das hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich umgehauen. Weil das war halt ähnlich wie Gothic, so, dieses, dieses Erlebnis. Ähm, ich habe gern mit den Charakteren geredet. Und da hattest du natürlich dann diese diese feste Gruppe. Bei, bei, bei Gothic war es halt wirklich, okay, hier in der Stadt ist halt da der Typ und hier sind die Typen und so, die kennst du alle, aber die gehören nicht wirklich zu deinem Team. Bei of The Old Republic hast du halt ein festes Team, ja. Du hast diese mhm. dieses feste Gruppe und die haben alle auch irgendwie eigene Ansichten, so was du gerade machst. Ähm, und wie gesagt, dann wird halt auf einmal die, äh, äh, was war sie denn? Die Schmugglerin wird auf einmal zu deinem Padawan oder so. Und, mhm. und macht einen kompletten Charakterwandel durch. Und, und HK... 47, glaube ich, hieß er, äh, verrät dich. Und macht am Schluss Jagd auf dich. So, mit all seinen Skills, die du ihm beigebracht hast. Der Arsch. Weil du halt kein Sith geworden bist. Und lauter so Geschichten, das war... Das hat mich richtig... Das hat mir richtig Bock gemacht. Ich fand das wirklich toll. Ich fand die Welt toll. Es waren so wirklich... Jetzt im Nachhinein so, so, so ein Mass Effect Light, nur mit Lichtschwertern.
0: Ja, ja. So. War, war ja. War ja im Prinzip wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Aufbau. Ja. So, ähm, Wie gesagt, ich habe es ich damals auch echt gern gespielt, weil, hey, Star Wars und diese, mhm. diese Idee, dieser, dieser Clou, einfach, okay, pass auf, wir machen ein Star Wars-Spiel, aber wir wollen schon irgendwie unsere eigene Geschichte erzählen. Ja, man wir es halt einfach 5000 Jahre vor den Filmen. ob Oder, ja. Oder vielleicht waren es noch mehr, ich weiß ja, gar nicht. Keine Ahnung, Tausende Jahre genau. vor den Filmen. Ja. So, wo, wo, ähm, wo Jedi und Sith noch quasi in gleicher Menge vorhanden sind. Mhm. Ähm, und das war, das war wirklich total cool. Ich weiß halt auch, dass ich damals schon kein großer Fan des Kampfsystems war.
2: Ja, das wirst du, ähm, glaube ich, dein Leben nicht mehr, wie ich dich kenne. Werd, nee, werde
0: ja. ich auch nicht mehr. Ähm, aber äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht war ich als, als, als Kind oder als Jugendlicher noch so ein bisschen, ja, egal, es ist Star Wars.
2: Komm, spielst du jetzt trotzdem. Ich, ähm, als Kind oder Jugendlicher war man damals, glaube ich, auch einfach nicht so Also zum einen, du hattest ja nicht die große Auswahl, so. Ja. Wenn du ein Spiel gekriegt hast, dann hast du das gefälligst gespielt, bis es dir zu blöd wurde, weil, ne, so, du hast ja nicht einfach sagen können, ne, nach zwei Stunden, okay, Komm, ich, ich muss die mal was anderes. Genau, so, das <lacht> ging ja nicht. Ähm, sondern du hast dich halt durchgebissen. Und äh, zum anderen, bei mir das ist mir größtenteils auf, Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, wenn ich zu älteren Spielen zurückgegangen bin. Alle Welt fand die Grütze und ich habe nie verstanden, warum. Bis ich sie dann jetzt in meinem späteren Gemüt mal angefasst habe. Und ich habe gemerkt: so, fuck, die Mechaniken gehen ja gar nicht. Wie habe ich denn das früher gespielt? Aber ich, irgendwie, so, man hat sich angepasst. So, wenn was schief hm. ging, das war halt ich oder so. Keine Ahnung wie. <lacht> Aber, ähm, ja, so, ich. ich das Kampfsystem hat mich nie gestört, so bis heute nicht. Ähm und ja, das war einfach die Atmosphäre, so das. Oh, allein so, dass du dein erstes Laserschwert selbst zusammenbaust. Ja. So, und, und auch so die Jedi-Prüfung machst und alles. Das war so geil. Einfach das. Mann, ey. Mm. Ja, man hätte, man hätte so ein Star
0: Wars-Rollenspiel, hätte man gerne heute wieder. Mhm. Also das wäre nee. schon, das wäre
2: schon nice. Ich meine, <lacht> kleiner Bioware ist EA. bei EA. EA hat die <lacht> ja. Star Wars Rechte, aber jetzt ist erstmal Anthem dran. So. Ähm, mm. Mal gucken. Mass Effect ist jetzt erstmal auf Eis. Warum nicht Old Republic wieder auf, aufleben lassen?
1: Ja. Oder ja. oder einfach ein Remake. Ja, damit auch Leute wie ich das einfach mal nachholen können.
0: Ja, ich, ja, okay, die Grafik ist jetzt nicht mehr taufrisch. Deswegen ja ein Remake. Aber ich, aber ich, würde, aber ich würde trotzdem behaupten, dass man das heute immer noch gut spielen kann, wenn es denn auf modernen Rechnern noch läuft. Deswegen eine andere Frage. Ich glaube, der
2: 1er läuft. Den hatte ich sogar ja? laufen. Ja, ich glaube sogar in 16 zu 9. Und so mit vielleicht. Der hat irgendwann nochmal ein Patch gekriegt von ein paar Jahren, glaube ich. Cool. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es mit dem 2er aussieht. Ja, aber... Naja, also das, das Ganze. Es braucht halt schon ein bisschen. Es bräuchte schon so eine leichte frische Kur. Einfach so, so. Das, die, das geht von, von der Menüsteuerung her und so. Es ist halt in allen Ecken und Enden. Merkst du, im Spiel halt sein Alter. Oder beiden spielen ihre, ihr Alter an. So. Hm. Ähm, ja, das, das, das könnte schon. Also wirklich. Oh, eine Neuauflage wäre so krass. Aber lieber würde ich mir dann fast wirklich einfach ein neues wünschen. Ja. Ein neues, richtiges Knights of the Old Republic. So.
1: Knights of the Ach. New Republic. Nee, bitte Sozusagen.
2: nicht. Nee. <lacht> nein, nein, nein. nein, <lacht> äh, Weil dann ist irgendwie so, dann, nee. Dann, dann, dann musst du da wieder irgendwie Skywalker treffen und so ein Scheiß. Nee, das, das war echt, das war die beste Entscheidung, die, <lacht> die naja. Und, naja Und Follower sammeln. Also, also Anakin
0: ja, Skywalker genau. vielleicht. Ja. <lacht> äh, obwohl, obwohl, das, obwohl, nee, das, jetzt in, den, in der neuen Trilogie heißt es ja auch noch Republik. Ja, nee. So Oder also, wieder Republik.
2: Ja, also deswegen, so, ich das war die klügste Entscheidung, das so früh in der Vorzeit zu setzen. Weil da ja. haben sie halt auch alle Freiheiten. So. Genau. Es gibt, da ist einfach nichts festgeschrieben, von wegen es gab diese 25 Sith Lords und keine mehr und bla. So, sondern da kann halt auch irgendwie jeder ein Jedi sein und da gab es noch keine medichlorianer kacke und so. Ähm, und ja, also das war halt wirklich perfektes Setting. Und das möchte ich gern wieder. So.
0: Joa, wäre schon, wär schon schön. Für mich dann gern mit einem <lacht> gerne auch mit Mass Effect Third-Person-Kampfsystem, also Actionmäßig mäßig so. Ähm, ja. Heute kriegst, aber das, heute
2: kriegst du das ja umgesetzt. Also. Das ist ja auch so was. Damals war wahrscheinlich. Hätte, wie hätte. Fake. Ähm, damals hätte man wahrscheinlich äh, den, den, allein den Lichtschwertkampf und die Fähigkeiten und sei so, das in Echtzeit gar nicht gescheit umgesetzt gekriegt. Na, wo backen? Dann wärst du um, mit um, so einem Gothic oh, um gekommen. Jedi Knight
0: kam zur gleichen Zeit raus. Wer kam mal zur gleichen Zeit? Jedi Knight.
2: War das die echt gleichzeitig? Mhm. Ja, okay. war wow. glaube ich, sogar
0: vorher
1: Früher war alles besser ja? Zwei Star Wars Spiele zur gleichen Zeit Ja, zwei richtig gute das, Star Wars Spiele das, das, das würdest du heute nicht mehr bekommen
2: Ja, stimmt Ja Ja, okay, ja. Baby.
0: Ähm, von Sch Laserschwertern Kommen wir Zu asiatischen Schwertern Auf Platz 8 haben wir nämlich Nio. Und ähm, das ist ein richtig großartiges Spiel. Schande über mein Haupt. <lacht> NIO ist äh, so fantastisch. Ähm, ist äh, für mich persönlich tatsächlich das. Äh, ja, also für es, ist, es ist mein persönliches Lieblings-Souls-like. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich mag das Setting. Ich ähm, mag das, ich mag das Kampfsystem einfach, dieses schnelle, dieses Actionreiche. Ähm, das kommt mir halt sehr zugute. Ähm, und vor allem finde ich es aber halt auch cool, dass äh, der Entwickler, äh, Team Ninja, die vorher ninja Gaiden gemacht haben zum Beispiel, ähm, dass die halt auch wirklich gesagt haben, so, pass auf, wir, wir verbinden das Ganze jetzt noch mit so einem Diablo-artigen Loot-System. Ähm, das heißt, alle Nasen, dann kriegst du irgendwelche neuen Waffen, neu, neue Rüstungsteile, etc. Ähm, in den verschiedenen bekannten Seltenheitsstufen. Uh, kriegst eigentlich schon kriegst du schon wieder zu viel Loot <lacht> weil jeder Gegner gefühlt zehn Items fallen lässt mhm. uh, und, dann, und dann sitzt der erstmal da stundenlang nach so einer abgeschlossenen Mission und so okay das zerlege ich das zerlege ich das zerlege ich das zerlege ich das, ah, soll das ich kann, kann ich mit vielleicht 15 jetzt gebrauchen Tonnen okay. Salz anfangen <lacht> ja also das, ähm, ist, das ist schon oh vielleicht Gott. ein bisschen zu heftig aber dennoch fand ich das cool dass es diesen Sammeltrieb dann eben auch hatte und dieses Diablo mäßige ähm, das Level-Design ist fantastisch du hast zwar keine Zusammenhänge der Welt wie in den Dark Souls Spielen, mhm. sondern es sind einzelne Areale, die sind aber doch dann auch äh, weitläufig und gut verzweigt und eben auch mit diesen ganzen typischen Abkürzungen die man dann freischaltet ähm, es ist umfangreich wie die Sau, ja, du hast ich weiß nicht mehr wie viele Nebenmissionen die du machen mhm. kannst ähm, das einzige was auch da für mich jetzt nicht so wirklich funktioniert hat war die Story die wird zwar im Vergleich zu, zu den From Software Spielen wird die aktiv erzählt mit ähm mit Zwischensequenzen und mit ähm, ja so so Textboxen vor den Missionen aber ich kam da irgendwie so gar nicht rein aufgrund der ganzen japanischen Namen und so ja, weiter gut. ich habe da überhaupt keinen Zugang gefunden und mir war es dann auch wirklich egal worum es geht ähm Uh, deswegen, da stand für mich dann echt das Gameplay im, absolut im Vordergrund. Um, ja, und dann ist es auch noch ein Spiel auf der PS4 richtig gut und dann hat es auch noch eine echt gute, uh, also größtenteils gute, PC-Portierung bekommen mhm. im letzten Jahr.
2: Um, ja, das ist mir voll durch die Lappen gegangen. Ich weiß nicht, wie ich das überlesen habe. Also ich bin wirklich alle Listen und meine ganze Xbox-Sammlung und so durch. Das habe ich voll übersehen. Das wäre sonst auch irgendwo in meiner Liste drin gelandet. Mhm. Aber äh, ja, nee, wirklich. Äh, vor allem, sie haben halt wirklich dieses Genre Souls-like genommen und zu eigen gemacht. Und ein eigenes Spiel draus gemacht und nicht nur so ein reinen ja. Abklatsch. Genau. So, äh, es, es,
0: es fühlt sich wirklich wie ja. so ein eigenes Ding an. Eben. Einfach. Ähm, also im Prinzip ist es ja, eigentlich ist es ja eine Mischung aus aus, aus einem Dark Souls und, ähm, und einem Ninja-Gaiden. Ja. Ähm, ich habe Ninja Gaiden nie gespielt, weil ich da immer gedacht habe: So, ah, oh, die Spiele sind so schwer. Ist er mir voll vorbeigegangen. Nee. Voll. Und ähm, deswegen habe ich mich da nie ran getraut. Mhm. Äh, auch weil als Ninja Gaiden groß war, hatte ich noch gar keine Konsole, worauf ich es hätte spielen können. Ähm, auch. Da ich höchstens die Wii. Ähm, ja. Nee, aber, aber wie gesagt, Nioh echt ein, ein fantastisches Spiel. Und äh, ich freue mich schon auf NIO 2, wenn das, wenn das irgendwann kommt. Mhm. Ähm, mhm. Müsst aber eigentlich auch den ersten, also auch da, ich habe auf der PS4 habe ich glaube ich, ich habe 50 Stunden habe ich mit Sicherheit reingesteckt. Bin ich ansatzweise am Ende, <lacht> äh, weil das Ding halt wirklich Es ist wirklich viel Content, den man da serviert bekommt. Dann kamen ja auch noch mehrere DLCs raus. Ähm, also, wenn du das Spiel spielst, da hast da verbringst du wirklich hunderte Stunden mit. Mhm. Äh, aber ja, tolles, tolles, tolles Ding.
1: Ja, auch da wieder ähm. äh, kann ich leider nichts zu beitragen, auch wenn ich gerne würde. Aber ich fand deinen ersten Satz, was Nio angeht, ziemlich interessant, da du gesagt hast, es ist das deiner Meinung nach das beste Souls-like.
0: Ist, ist Geschmacksfrage es ist, ein,
2: es ist auf jeden Fall das einsteigerfreundlichste Souls-like, finde ich.
1: <lacht> auch das ist gut. Ich habe nämlich direkt dank Shareplay <lacht> den Download gestartet. Ähm <lacht> 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 um, ich findest du das
0: wirklich das einsteigerfreundlichste Ja. Ist? Also mh, doch. Der Anfang ist tatsächlich relativ gnädig so. Ja. Der erste richtige Boss, also nicht der im Tutorial Level, sondern der erste richtige, der ist auch wirklich also wenn man sich da nicht blöd anstellt, ist der wirklich einfach. Oh Gott sei Dank. Ähm, der zweite Boss überhaupt nicht. <lacht> der, ist, der
2: ist einfach, diese Vampirfrau ist einfach Ah, Ach toll. Ja, also es, ähm, naja, es geht ja nicht darum, ob die Bosse einfach sind, sondern ich finde einfach, Nio erklärt dir viel, oder bringt dich viel besser in diese ganze Mechaniken rein. Wobei es so, sehr viele Mechaniken dir, hat, durch die du alle erstmal wirklich durchblicken musst. Ja, okay, aber es, 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 also, ähm, es bringt dir relativ gut bei ähm, wie diese ganze Welt funktioniert, wie das Kampfsystem funktioniert, pp. Ähm, du kannst halt auch außerhalb von Kämpfen trainieren. Durch dieses Kombo-System hast du halt auch, äh, sag ich mal, eine gewisse ähm, Nachvollziehbarkeit, äh, mhm. äh, warum du jetzt zum Beispiel gerade kacke kämpfst. Bei einem Souls oder so ist es halt wirklich, hast du ja nur als Faktor dieses. Ähm, dieses, okay, was sind meine Werte, was ist meine Waffe, so was für eine Stufe und Ausweichen und Schlagen, so das Timing. Aber bei, mhm. bei Neo hast du halt wirklich noch verschiedene, je nach Waffe vor allem, hast du ja auch verschiedene Angriffsarten, die du leveln kannst und so. Also es ist nachvollziehbar, warum du besser wirst. Du bist nicht ganz so auf deinen Spielerskill angewiesen, finde ich. Und? Plus diese diese, diese Geister äh, äh, Gestalten, oder wie es heißt. Diese, diese, diese Power-Up-Geschichten. Oder halt dann ja, ja. mal irgendwie eine Zeit lang unverwundbar bist oder wie auch immer. Also, du hast halt. Und im Notfall gibt es immer noch das Faultier-Amulett. Außer dem. Oder <lacht> faultier das ganz faultier Ja, ähm,
0: also. Nee, das stimmt schon. Ähm, du kannst ja auch zum Beispiel, du kannst ja Nioh mittlerweile auch. Ähm, bei Nioh Neo, bei Neo ist, Neo, Neo ist es auch einfacher, mit einem Kumpel im Koop zu spielen. Ähm, weil du brauchst zwar auch ein bestimmtes Item dafür, um jemanden beschwören zu können, aber das droppt in, in also das kriegst du da kriegst du relativ in relativ kurzer Zeit kriegst du sehr viele Gegenstände davon, hm. weil du einfach ja nur ähm, die die äh, Abbilder von anderen Spielern töten musst, also um das kurz genau. zu erklären in Nio äh, gibt es nicht so dieses Ding, dass du invaded werden kannst von anderen Spielern, also es gibt kein direktes PvP aber was es halt gibt, ist, dass du in der Welt verteilt quasi äh, Gräber von anderen Spielern findest, die dort gestorben sind und du kannst deren Charaktere dann beschwören und gegen sie kämpfen. Und die droppen dieses, dieses Item, was du brauchst, um Spieler in deine Welt hineinzuholen und ähm, dann bekämpfst du halt ein paar davon und kannst auch welche nehmen, die jetzt irgendwie deutlich unter deinem Level sind ähm, und dann kriegst du diese Items auch. Und ich glaube, seit der PC-Version ist es ja sogar irgendwie möglich ich ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es ist sogar möglich, ähm, ein Level mit jemandem im Koop zu spielen, ähm, der den noch nicht selber gespielt hat. Und diese Items weiß, verbrauchen sich dann, nicht. ja, pro Anwendung? Die verbrauchen sich dann, ah. ja, ja, das schon. Okay. Aber wie gesagt, du kriegst da relativ schnell und einfach kriegst du da ähm, eine ordentliche Anzahl von. Ähm, und dann kannst du, wie gesagt, einen kompletten Level mit einem Kumpel im Koop spielen, nach dem Boss oder nach Ab, ab dem Ende des Levels werdet ihr dann natürlich wieder getrennt. Äh, aber dann kannst du ihn einfach am nächsten Level dann wieder zu dir herbeschwören. beschwören. Ich weiß jetzt nur nicht so ganz Also wie gesagt, ich, ich meine, sie hätten es eingeführt, dass du jetzt mittlerweile auch im Prinzip quasi ähm, ein Level spielen kannst mit jemandem, der diesen Level noch nicht gespielt hat.
3: Mhm.
0: Ähm, vorher musstest du, wenn du jemanden reinbeschwörst, dann musste das jemand sein, der diesen Level schon abgeschlossen hat. Mhm. Das haben sie, glaube ich, entschärft. Ich weiß allerdings nicht ob dann bei ihm auch der Progress gespeichert wird. Oder ob er dann diesen Level spielt, aber selber bei sich dann auch nochmal spielen muss. Das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben es auf jeden Fall ein bisschen entschärft. Und ähm, ja, also ey, wie gesagt, Neo, wirklich, wirklich ein, ein tolles, tolles Spiel. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du halt auch gerne dann mit dem Kumpel irgendwie, ich habe das ja, als ich es auf der PS4 gespielt habe mit Chicky, ähm, habe ich mit ihm dann mehrere Levels irgendwie nochmal dann im Multiplayer gespielt und so weiter. Ähm, auf diese Art und Weise kannst du dich sehr, sehr leicht auch einfach überleveln. Also das, äh, das geht auch tatsächlich und dann läufst du da durch den nächsten Story-Level, die du noch gar nicht gespielt hast, läufst du da so easy, also in Anführungsstrichen easy-peasy durch, <lacht> du Muss natürlich immer noch aufpassen. Ja. Aber ähm, du, du kannst, es gibt Mittel und Wege, es sich wirklich einfacher zu machen. Ähm, ja, deswegen. Aber Einsteiger, also das Einsteiger von des Souls, ja, ich weiß nicht, ob's, ob, ob nicht Dark Souls 3 vielleicht doch ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, weil es von den Systemen her nicht so komplex ist. Ich werde es euch, euch
1: demnächst äh, beantworten können. Es ist nicht so komplex.
2: <lacht> es ist nicht so komplex, aber. Ähm, ich finde, der. Es, es führt dich trotzdem nicht so gut ein in die ganze Geschichte. Hm. Einfach. Also ich ist schwer zu erklären so aber ich, ja. ich finde persönlich dass generell ähm, Nio einfach auch ich sag, die, die Kämpfe sind halt nachvollziehbarer finde ich so keine Ahnung wie ich es erklären soll aber ähm, gerade weil du halt auch viele humanoide Gegner hast so also Menschen mhm. ähm, geht das schon ein bisschen mehr so finde ich ist es ist es einfach für Einsteiger viel viel einfacher da reinzukommen ja. Ja. Okay, ähm, kommen wir zu Platz
0: 7. Und bewegen uns gar nicht so weit von Nio weg. Denn auf Platz 7 haben wir Dark Souls 3. Stellvertretend für diese Reihe, weil ich jetzt nicht genau weiß. Weil, doch, doch, in dem Fall weiß ich äh, weil Chris bei sich nämlich einfach nur hingeschrieben hat, Demons Schrägstrich Dark Souls. Ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, welchen, welchen Teil du bevorzugst. Ähm. Aber äh, ja, bei, bei, bei Ben und mir ist es dann eben Dark Souls 3 gewesen. Ben, erzähl doch mal! <lacht> Dark Souls 3! <lacht> also es <lacht> ist ja in deiner
1: Top 10. Das, das
0: muss ja einen Grund ja, haben. Es, ben. Ist, es
1: ist in meiner Top 10, es ist auf Platz 10. Und jetzt steinigt mich bitte nicht, es ist einfach auf Platz 10, weil ich halt erst vor kurzem, genau genommen, vor ein paar Tagen, zum allerersten Mal überhaupt einen Souls. Spiel gespielt habe. Und es war ein Fest für die Ohren.
2: Es war ein tolles Rollerspiel. Ähm,
1: ja. Ich dachte bis dato, dass ich eigentlich ja so durch die Bank weg recht gut in Videospielen bin. Mhm. Dark Souls 3 hat, äh, hat mir gezeigt, dass es anscheinend nicht so ist. Also man hat ja immer äh, mal wieder... Nur, ha? nur weil du in Rocket League Tore schießen kannst, heißt das noch lange nicht, dass
0: du in Dark Souls einen Boss besiegst? Ja.
1: Naja, gut. Ja, ich bin auch in anderen Spielen gut, möchte ich behaupten. Also, weiß ich nicht mehr, seitdem ich Dark Souls <lacht> gespielt habe. Aber zumindest dachte ich das. Und ähm, Dark Souls hat mir halt einfach gezeigt, von wegen, ich kann gar nichts anscheinend, weil ich bin echt verzweifelt. Also, ich hatte alleine beim ersten Boss hatte ich schon Super Probleme, ich weiß nicht, wie oft ich den versucht habe, aber es waren mindestens 25 oder 30 Versuche, die ich gebraucht habe. Ähm, einfach weil dieses, also ich, ich weiß nicht, das Kampfsystem wurde, wurde mir persönlich auch nicht ausreichend genug erklärt. Ich habe am Anfang das Ganze geblocke, habe ich komplett ignoriert. Einfach auch, weil es ja wirklich eine, eine, eine krasse Timing-Sache ist. Ja? Also mhm. wenn du da nicht wirklich on-point bist so, dann, dann hast du halt irgendwie Ausdauer verbraucht und hast Schaden bekommen und hast am Ende gar nichts davon gehabt, dass du jetzt versucht hast zu blocken also Dark Souls hat äh, mich schon ja, es hat schon sehr an meinen Nerven gekratzt, muss ich sagen so. aber es war <lacht> ähm, dieses typische einmal versuche ich es noch und jetzt schaffe ich's. und ich habe auch gemerkt, also gut, ich hatte auch ein paar echt gute Tipps so von, von Chris und Jens ähm, dass halt eigentlich es ziemlich wichtig ist, nah am Gegner zu bleiben und irgendwie links oder rechts, je nach Gegnertyp, irgendwie ähm, halt so rumzurennen und versuchen, ihn von hinten anzugreifen ich war am Anfang immer derjenige, der auf Abstand gegangen ist, eben weil diese Attacken irgendwie mir so ein bisschen Angst gemacht haben, das war der falsche Weg zwei Treffer und ich war tot ähm, ja, es war irgendwie, weiß ich, es hat mich sehr deprimiert, es hat aber trotzdem, es hat es geschafft, dass ich hier noch ein zweites Mal gestartet habe. Ähm, ja, ich weiß aber nicht. Ich habe es wahrscheinlich einfach zu spät wahrgenommen und werde da nicht weiter am Ball bleiben. Deswegen auch der Versuch jetzt mit Nio in der Hoffnung, ja. dass es besser ist für mich. Schau dir erstmal
2: genau, schau dir erstmal Nioh an und wenn dich das huckt und dann kannst du weiter zu Souls.
1: Wenn ich Nio durch habe, dann versuche ich Dark Souls 3 <lacht> vielleicht noch mal. Genau, genau. Ähm,
2: ja, also Dark Souls 3 ist auf jeden Fall, glaube ich, das einfachste von den ganzen Souls-Spielen <lacht> 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 Da gebe ich Jens ein bisschen recht ähm, äh, Aber ich, ja, ich musste halt die ganze Reihe reinnehmen, weil mein erster Berührungspunkt war halt damals mit, mit Demon's Souls so und das hat mich halt echt weggeblasen Es ähm, ist einfach für diese ganze Rollenspiel, es geht zwar es ist zwar wirklich diese ganze Lore und so hat mich wirklich interessiert, es tut mir leid ähm, es ist halt wieder mehr in diese, diese Richt Richtung halt wirklich Gameplay first, so aber ähm, allein die Tatsache, dass es diesem Ganzen einfach eine neue Facette von Rollenspiel ist, so und das nach all den Jahren, dass er echt nochmal jemand irgendwie auf die Idee, also so zwei, drei Twists, äh reingebaut hat, die einfach eine komplett eigene Identity draus machen ähm, oder dem ganzen eine, eine komplett eigene Identität verleihen ähm kann ich einfach, also das, das wie gesagt, so das hat mich weggeblassen, ich habe glaube ich bis jetzt wirklich kein einziges Spiel von denen durchgespielt bis zum Schluss warum auch hab trotzdem meine 80 Stunden und so also jeweils drin verbracht <lacht> ähm, das geht halt auch aber, ähm Nee, einfach diese ganze Geschichte, wie individuell du einfach deinen Charakter auch bauen kannst, theoretisch. Ähm, wie du wirklich dieses Spiel an deine Spielweise anpassen kannst, ähm, mhm. ist halt einfach immer noch ungeschlagen fast. Also so im Direktvergleich müsste ich echt auch sagen, Nio ist besser, deswegen beiß ich mir so in den Hintern gerade, dass ich echt Nio übersehen habe was gar nicht in meiner liste ist was mich voll nervt ähm, aber ähm, ja es
0: ist einfach ich ich habe zumindest also ich habe ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht <lacht> ähm, es macht mehr sinn die schlechte Nachricht zuerst zu sagen ich habe Fehler gemacht <lacht> ähm, ich habe du, du hast du hast äh, die mit dark souls auf platz 9 gehabt Mhm. Und dann irgendwie hat mein Hirn diese 9 im Kopf gehabt. Und dann habe ich als Punktzahl 9 für Punkte. Dark Souls 9 eingetragen. <lacht> und. Okay, also wer Dark Souls. Es, es hat aber nur fünf. Also wäre es gar nicht das in heißt, der Liste. Dark Souls ist gar nicht in der Top 10. Wow! Ähm, das heißt, es rutschen tatsächlich zwei. Zwei andere Spiele rein, weil die beide gleich viele Punkte bekommen haben. Äh, über die sprechen wir einfach gleich. Mein Gott.
1: Chronologisch, hallo? Tarantino-Filme sind ja auch nie chronologisch. Toll, so. Jens. Jetzt, jetzt wissen die ganzen Zuhörer, dass ich unfähig bin, Dark Souls zu spielen. Ja. Hast du toll gemacht. <lacht> Wirklich. Hast du echt. Die, gut, die, gute Nachricht. die gute Nachricht
0: ist aber, Nioh ist halt so zum Platz nach oben gerückt. Schnell. Ja. Immerhin. Immerhin. <lacht> Genauso wie Kotor und Gothic. Ähm. Ja, nee, aber was ich, was ich zu Dark Souls noch sagen wollte. Ich hatte zuerst ein anderes Spiel äh, in der Liste auf dem gleichen Platz, nämlich Bloodborne. Mhm. Und ich betrachte Bloodborne aber tatsächlich nicht als Rollenspiel. Ähm, ich, also selbst bei, selbst bei den Dark Souls-Spielen tue ich mich da immer so ein bisschen schwer. Aber ich erkenne es noch an, weil du ähm, Dein Charakter ganz klar nach eigenen Vorstellungen auch formen kannst und du sehr unterschiedliche Spielweisen äh, einfach eine Tag legen kannst. Mhm. Ja? Wenn du willst, spielst du deinen Charakter als kompletten Magier. So. Ähm, Bloodborne <lacht> hingegen, du bist in Bloodborne der Nahkämpfer, der ab und zu mit der mit der, mit der Pistole schießt. That's das, it. Das du, hast, du hast nur die Wahl, willst du die Axt nehmen oder willst du die Sichel nehmen oder so, aber du bist immer der Nahkämpfer. Bist du aber in Neo auch.
2: Äh, bis ja, wobei in NIO. Ähm, also du kannst, kannst du, du kannst die, dein, das, Du kannst nicht als reiner Feinkämpfer in NIO spielen. Nee,
0: aber du kannst eigentlich noch so ein bisschen. Äh, du, 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 du hast ja in Nio noch so. Oh Gott, wie heißt es denn da? Ähm, die Ninjitsus? Ja, und gab da noch was. Es gab so zwei, zwei unterschiedliche Kategorien von so Spezialfähigkeiten. Ähm. Und da kannst du dich ja auch quasi drauf, drauf spezialisieren. So. Ähm, auf jeden Fall. Ah, okay. Äh, äh, also, Nio sehe ich dann doch irgendwie. Also, auch da tue ich mich schwer, äh, gebe ich zu. Aber das sehe ich dann doch mal noch ein bisschen eher noch als, als Rollenspiel, hm. als tatsächlich ein Bloodborne, das wirklich sehr straight ist. Einfach. Äh,
2: Demons Dark Souls äh, war übrigens auch der Grund, warum ich da die. die die Liste noch weitergeführt habe und nicht aufgehört habe. So, da, da bin ich halt auch wirklich so selbst, weil ne, in, auf dem Papier ist es ein Rollenspiel, aber naja, also es ist halt mehr so ein Rollenspiel, dann fast wie Diablo. Hm. Weil, naja, also Dialoge hast du überhaupt keine Auswahl. Also du kannst mal ja Nein sagen, aber wenn du Nein sagst, geht das Quest nicht weiter. Also, okay. <lacht> um, insofern ja, schwierig. es ist halt wirklich so ein Grenzfall irgendwo.
0: Naja, naja. Ähm, nee, deswegen habe ich dann Bloodborne mhm. eben, äh, wie gesagt, auch wenn Bloodborne wird überall als Action-Rollenspiel bezeichnet, aber ich habe dann für mich persönlich gesagt, nee, ich, für mich persönlich ist es einfach kein Rollenspiel. Ich sehe es eher als Action-Spiel und, ähm, da ja, nehme ich halt äh, Dark Souls 3 rein, was ich auch sehr mochte. Ähm, also, äh. Willst du damit, damit behaupten, diese
2: Spiele sind austauschbar, Jens?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht! Vor allem nicht Bloodborne ja. Äh, Blood, Blood, Bloodborne ist ein, ein, ein großartiges. Ja, komm, wenn wir über, 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 über Actionspiele sprechen. Mhm. Oder Action, Action, Adventures, Actionspiele. So ja. äh, wenn wir da eine Liste machen. Da, da wird Bloodborne. Das wird, wird wahrscheinlich dann bei mir damit
2: dabei sein. Hat er da gemerkt hat, er sich sofort korrigiert, wenn wir da eine Liste machen. Nicht nur, wenn wir drüber sprechen. Wenn wir eine Liste machen. Ja, natürlich. Liste. Top-Listen
0: funktionieren im Internet einfach gut. Ja. Eigentlich müssten wir diesen Podcast auf zehn Seiten aufsplitten und muss dann immer weiterklicken. Mit Bildern und jeweils <lacht> einer Bild Ta einem Satz
2: als Tagline. Und wir sollten ein YouTube-Video machen. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, aber was, ja. Äh, was, was ist denn jetzt auf, auf Platz 10 dann? Genau, auf Platz neu. 10 haben wir jetzt
0: zwei Spiele. Ähm, und
2: zwar jeweils ein
0: Spiel von dir, Chris, und ein Spiel von Ben. Hey, wow. Ähm, ich fangen wir jetzt einfach mal mit, mit, mit dem von Ben an. Genau. Ähm, was japanisch ist. Nämlich Xenoblade Chronicles 2.
1: Oh, ja. Xenoblade. Du ähm. bist jetzt
0: gar nicht drauf vorbereitet, ne? <lacht>
1: naja, es ist, ist schon eine Weile her und ist jetzt auch. Naja, Xenoblade war, war aber an sich war schon, war schon cool. Es war ja auch mein erstes Xenoblade. Hast du nicht eigentlich auch Xenoblade äh, gespielt, Jens? Ja, aber. Ich weiß jetzt nicht. Also, schon, schon gut, aber. Ja, es war, es war gut. Es war jetzt. Aber in meinem Fall habe ich ja vorhin schon erklärt, ist ja meine Top-Ten-Liste, ist ja so das, was ich gerade so irgendwie zusammengekratzt bekommen habe. <lacht> Und mhm. jetzt nicht, es ist nicht irgendwie so, dass ich noch zehn Rollenspiele gehabt hätte, die ich jetzt aussortiert habe, weil die, die in meiner Liste sind, einfach so unglaublich gut waren. Xenoblade. Man stellt sich,
0: man stellt sich echt mal vor, man hätte die ganzen Spiele. So, diese ganze digitale Markt wäre nicht so groß. Man hätte diese ganzen Spiele wirklich noch als physische äh, Schachteln in Regalen. So. Und Ben hätte so einen kompletten Raum voller Spieleregale. Ja Und ist so ganz verzweifelt. so, so Rollenspiele, ich brauche noch ein Rollenspiel. Rollenspiele, <lacht> ist das Roll Nein, das ist kein Rollenspiel. Was nehme ich
1: denn? <lacht> so, so ähnlich ist es abgelaufen. Ich habe meine Steam-Bibliothek durchgeguckt, habe meinen Schrank aufgemacht, ja, das meine ich aber ganzen, auch gemacht. meine ganzen PS4-Spiele und habe gedacht, verdammt, warum ich ist denn da nirgendwo ein Rollenspiel? Das gibt's da nicht. <lacht> nee, aber äh, Xenoblade ist bei mir auf meiner Liste tatsächlich auf Platz 5 und das hat halt schon viel zu bedeuten, weil es war auch für mich jetzt, also es ist für mich kein Titel, in dem ich in zwei Jahren wahrscheinlich noch sage, ho, damals Xenoblade Chronicle 2 war so unglaublich gut. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden genau, aber ich habe schon so. Naja, es ist nicht viel, <lacht> ähm, aber so 20, <lacht> sag's, 25. Sag besser nicht. Naja, doch, also komm, wir sind ja hier, wir sind ja hier offen und ehrlich und ich sag halt, ich habe ja 20, 25 Stunden, habe ich vielleicht gespielt und das, was man aber bekommen hat, war halt schon ziemlich, ziemlich gut. Also, gerade es war ja halt auch nicht so viel da auf der Switch, was äh, Rollenspiel angeht und äh, Xenoblade war ja denn zu der Zeit das Rollenspiel, was man so äh, gespielt haben sollte. Gerade wenn man so die ersten Teile schon gespielt hat. Ich war halt nun wieder ein kompletter Neuansteiger. Äh, mir hat es aber trotzdem echt gut gefallen. Halt Gerade das Kampfsystem war ja, war ja irgendwie für mich was komplett Neues. Ähm, eben weil du halt so diese Mischung hattest aus äh, Echtzeit, aber dann doch irgendwie alles auf, auf ja halt, es hat sich halt alles so aufgebaut auf Combos die du dann halt mit der Zeit irgendwie freigespielt hast und je nachdem, welche Begleiter du dabei hattest, ähm, es war halt schon mal was anderes und du hattest halt auch die Möglichkeit, viele verschiedene Combos dadurch zu machen und wie war denn das genau? Du hattest halt auch verschiedene Arten von Combos irgendwelche super Combos und, mhm. ja, es, also das Kampfsystem von Xenoblade Chronicles 2 ist sowieso eins der am schwersten zu erklärenden Kampfsysteme überhaupt, würde ich behaupten. Da es, würde man, das Spiel
0: selbst erklärt ist ja nicht mal richtig gut. Also, <lacht> die Entwickler hatten ja schon Probleme damit, das zu erklären. Deswegen, das, das stimmt schon. Das ist nicht einsteigerfreundlich, absolut
1: nicht. Ja, 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 das war es auch nicht. Es also, hat auch eine ganze Weile Luf. gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was genau ich jetzt machen muss ich und weiß, warum ich in dem ich Moment weiß, A drücken soll. Und naja. Ich bin halt echt,
0: ich bin an Gegnern versagt, die auf meinem Level waren und ich habe nicht verstanden, warum. Ja, ich hab's nicht kapiert, warum diese Kämpfe dann so schwer waren. Weil, ey, aber der Skill. ist halt weiter, <lacht> Also, ähm, es, ist, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es hat Xenoblade hat so irgendwie Es hat echt so was, was irgendwie so was Eigenes. Ähm, es hat diesen, diesen Anime-Look, aber äh, irgendwie die Welt ist echt schön so du hast diese du hast tolle Panoramen, du, 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 diese einfach auch diese 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 Lore dass ja dass ja die Menschen auf diesen riesigen Titanen leben ja. äh, was wirklich Lebewesen sind da guckst du da hoch und siehst da den riesigen Kopf von diesem Vieh und so das ist schon das ist schon echt ganz cool ähm, ja es es hat vielleicht es hätte hier und da hätte man vielleicht so das eine oder andere Feature streichen können so, es, es, ich würde schon sagen, dass Cylinder Blade Chronicle 2 so ein bisschen Feature Creep ist, aber ähm, dennoch, also es hat schon irgendwie Bock gemacht, es hat mich dann jetzt aber doch irgendwie auf Dauer nicht so richtig motivieren können. Ähm, ich, und ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt, äh, weil mir eigentlich doch durchaus alles gefallen hat. Weiß auch nicht. <lacht> Ein Problem bei dem Spiel war halt dann wirklich, ich hätte, ich hätte super gern äh, im Heimaturlaub äh, in der Bahn gespielt. Aber du kannst halt das Ding nicht auf dem, nicht auf dem, nicht auf dem Switch-Screen spielen. Nee, also in nee,
1: nee, das, das ging gar Weil nicht. Das ging gar das, nicht.
0: Dann, dann wird es einfach so, so hässlich. Ähm. Das, ach Gott. Straßenfeger. Ja, wie es mittlerweile von uns gewohnt seid in den letzten Wochen, wieder mal ein technisches Problem. Deswegen ein kurzer Cut. Wir machen aber einfach direkt weiter. Wir waren bei Xenoblade Chronicles 2 stehen geblieben, Ben war gerade dabei zu erklären, was ihm an diesem Spiel so gut gefällt. Ähm ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Punkt wir waren, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas ein jetzt, was du an X-Blade 2 so toll fandest, warum du es in deine Liste gepackt hast. Und ja sogar relativ weit oben. Ja,
1: einfach, was ich halt noch so dazufügen wollte, wo ich ja nur mitten im Satz, glaube ich, weg war, war halt so dieser Pokémon-Aspekt, dieses Sammeln einfach von diesen <lacht> Blades, die es halt gab. So Du hast halt bei jedem äh, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber bei diesem Stein halt, den du da irgendwie gefunden hast und dann konntest du irgendwie so ein, so ein neues Blade, also ein neues Schwert bekommen. Du wusstest halt vorher nie, ob es jetzt ein Seltenes ist oder dann doch so ein Standard-Schwert äh, und das war dann bei mir halt auch so ein, so ein großer Antrieb, den ich hatte. Ähm, warum ich denn doch irgendwie so, naja, wenn ich sage, so lange dabei geblieben bin, dann denken sich einige Leute, die 100 Stunden haben, von wegen, <lacht> du hast noch nicht mal das Tutorial durch, so nach dem Motto, ähm, aber ja, es war für mich halt ein tolles Spiel Gerade auf der Switch, wie gesagt Es gab nicht viele Auswahlmöglichkeiten Die man sonst hatte in Richtung äh, RPG oder JRPG Von daher ist es bei mir halt auch so hochgerutscht Einfach auch, weil ich jetzt nicht So viele Rollenspiele hatte, wie er ja schon gesagt Ja Sonst äh, ja. fällt mir da so eigentlich nichts mehr ein
0: ja. Gut, dann kommen wir von deinem Platz 5 Zu Chris Platz 5
2: Wirklich, du weißt, was gemeint ja, ist. Ja, es ist eine Schande, dass es so niedrig ist. <lacht> ähm, es geht um Dragon Age Origins. Ähm, eigentlich ähnliche Pros wie äh, bei Knights of the Old Republic, nur einfach überall noch mal eine ne Schippe draufgelegt in meinen Augen. Ähm, schöne Fantasy-Welt, glaubwürdige Fantasy-Welt. Ähm, diese Geschichte mit dieser eigenen Crew, dieses, dieses Camp-Feeling weil du hattest ja auch ein eigenes Camp irgendwie zwischen den äh, Reisepunkten und so immer, wo du halt mit deinen Charakteren nicht unterhalten konntest, was im Prinzip später dann eben ähm, so das Raumschiff oder so war, oder auch bei, bei, ne, so bei Old Republic das Raumschiff war halt hier dann so ein Camp und ähm, einfach noch ausgearbeitetere äh, Charaktere wirklich, ähm, mit denen es auch Spaß gemacht hat, die Welt zu erkunden, so. Und ähm, die Welt war halt auch nicht so die Standard-Fantasy-Welt, äh, 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 ja, sondern die ging eher so in die Richtung Witcher, wo es halt auch dann, sag ich mal, so gewisse Arten von Rassismus gab und sowas. Äh, dann hat man auch nicht irgendwie so ein so irgendwie Hans Dampf irgendwie von der Stange gespielt, sondern man war halt ein Wächter. So Und die Wächter waren halt verdammt fucking wichtig, weil die die Einzigen waren, die halt diese... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Diese, diese Wesen halt, äh, die da die, die Welt befallen haben, ähm, bekämpfen konnten. Nice. Weil deren Blut halt giftig war für alle anderen. Nur die Wächter waren die einzigen, die die halt, die das immun waren. Und so weiter und so fort. Ähm, und das waren alles so schöne Geschichten, die man da erlebt hat. Äh, ich hab, es hat Spaß gemacht, die Hintergrundgeschichten von den Charakteren zu erfahren. Wirklich auch die Charaktere kennenzulernen. Ähm, die vielschichtiger die dunkle waren Brut, die dunkle Brut, genau, danke die äh, vielschichtiger waren ähm, als eben nur das ist der Jäger, so, sondern die hatten halt wirklich auch eigene Beweggründe eigene Charaktere eigene äh, Pros und Contras und so weiter ähm, ja. und ja, es war einfach alles, was man von einem Bioware Rollenspiel erwartet inklusive äh, dem Kampfsystem, was ich jetzt halt nicht mag. Ähm, aber äh, ich, ich, ich fand's toll. Also, mir hat's Spaß gemacht.
0: Ich meine, ich hab's ja Freude. ich hab's angefangen gehabt mal. Hm? Ähm, und ich fand das cool mit diesen Origin-Stories. Dass ja, je nachdem, was für eine Klasse du gewählt hast, dass du so eine eigene so drei, vier Stunden lange Origin-Story mhm. hattest, wo dein Charakter herkommt. Irgendwie, ich weiß, ich hab einen Magier gespielt gehabt und dann bist du halt da an der Magier-Akademie Genau. Und so. Das fand ich echt cool. Ähm, aber ja, ich, ich, ich mag einfach dies, dieses Kampfsystem nicht. Dieses Party, Echtzeit, pausiere jetzt mal, um taktische Anweisungen zu geben oder lass es halt sein, aber dann also, nee, es ist, nee, es ist
2: einfach nicht meins. Ähm, der Witz ist, das haben sie ja selbst bis heute eigentlich beibehalten. Also selbst in einem Ich meine, klar, bei einem, bei einem äh, Dragon Age Inquisition war es, glaube ich, sogar noch
0: Ja, da schlägst du halt aktiv zu.
2: Ja, aber ähm, da kannst du ja trotzdem auch Befehle an deine Kameraden geben. Ich ja, glaube sogar ja. ja, genau, da kannst du ja in diese Top-Down-Ansicht gehen. Und der eleganteste Weg, wie sie es in meinen Augen ähm, ver, äh, versteckt haben, ist Mass Effect. Das ist immer noch drin, dieses System. Nur, dass du eine naja. halt Zeitlupe kriegst, mittlerweile anstatt. Ja, also in, in, Stopp. Mas
0: in, Mass Effect, in Mass Effect ist es halt eher, mhm. weil bei, bei, bei Dragon Age steuerst du im Prinzip eigentlich dann doch irgendwo immer die ganze Party. Du hast zwar den Charakter, den du aus der äh, third person perspektive mit einem Controller oder mit WASD selber durch die Gegend lenkst und die anderen Charaktere folgen dir. Aber ey, ähm, alle Charaktere greifen aber automatisch an. Also die greifen alle automatisch an, ja. ja, aber du musst ja zum Beispiel in Dragon Age, wenn du jetzt den allen Befehle gibst, dann klickst du ja wie in einem alten Ball das Gate und so, und klickst du auf den jeweiligen Helden und dann klickst du genau. auf die Fähigkeit und dann klickst du dahin, wo er die Fähigkeit einsetzen soll und ja. so weiter und so fort. Und bei, bei, bei Mass Effect ist es ja eigentlich tatsächlich eher, als wenn du so ein taktik spielen würdest. Du, du gehst in die Zeitlupe und dann sagst du quasi kurz dem einen, genau. hier, mach mal das so. Aber du bleibst immer noch an dem einen Charakter irgendwie und, und Steuer, also Steuer ist halt immer noch die ganze ja, Zeit ja. Shepard über. Es ist,
2: wie gesagt, es ist halt eleganter gelöst. Ja. so es ist theoretisch, also runtergekürzt es ist es noch wirklich sehr ähnlich, aber es ist halt einfach eleganter gelöst und eleganter versteckt. Ja. Genau. Hm.
0: Nee, also wie gesagt, ich, ich wurde da nie mit, warm mit. Es ärgert mich ein bisschen, weil, weil ich, wie gesagt, ich mag halt so düstere Fantasy-Welten. Ähm. Und, und, und ich,
3: ich,
2: ich stehe auf gute Geschichten und auf gute Charaktere. Aber, ja, nee. Das, das, also das war halt wirklich echt ein schönes Ding, weil es war halt wirklich auch so, dein Hauptcharakter hat halt auch so der musste halt auch, wie du, du als Spieler, der musste erstmal in die, diese Rolle reinwachsen so Wächter zu sein plötzlich. Und diese so das, das war alles nicht so wirklich sein Ziel. So, das war auch so ein bisschen unfreiwillig da reingerutscht und ja, es war einfach auch durch diese 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 Origin-Geschichten, die haben dann halt auch später im Spiel wirklich, wurden die aufgegriffen und so. Ähm, das war wirklich einfach erstklassiges Bioware-Rollenspiel. So alles in einem, kann man wirklich nicht, also kann ich nicht anders beschreiben.
0: Hm. Hat ja. der dann nicht dauerhaft gehalten bei der Serie, diese Qualität?
2: <lacht> Muss du es ansprechen. <lacht> Wir müssen nicht drüber reden, wenn du nicht willst Ich habe explizit Origins genannt Ja, Ja, ja <lacht> explizit
0: <war ich> <lacht> ja. Ähm, ja, also Um jetzt euch da draußen auch noch mal ne, Nichts zu verwirren, das war jetzt quasi Xenoblade und Dragon Age <lacht> war jetzt unser Platz 10
2: Origins Die
0: die wir vor Origins, <lacht> die anderen Spiele, die wir äh, genannt haben, sind dementsprechend alle einen Platz nach gerutscht Also Gothic 2 ist auf Platz 9, KOTOR ist auf Platz 8, Nioh ist auf Platz 7. Ähm, wobei die ja tatsächlich Okay. Die, die haben beide gleich viele Punkte. <lacht> Nioh und, und, und KOTOR. Also könnten wir jetzt theoretisch noch mal einen Platz <lacht> mit reinholen, aber das wäre dann Dark Souls. Gut,
2: dann haben wir doch und alles zwei komplett. Andere,
0: und zwei andere Spiele, die erwähnen wir später, eh kurz Uh, ich, beziehungsweise ich erwähne die kurz, weil es zwei Spiele von mir sind. Uh, deswegen machen wir jetzt einfach weiter mit <lacht> Platz 6. Und uh, da, <lacht> wir bleiben bei Bioware. <lacht> um, Platz 6, beziehungsweise auch Platz 5, weil wir haben zwei Spiele mit 10 Punkten. Um, also Platz 6, 5, egal, sucht es euch aus. Messeffekt. <lacht> Zu meiner Verteidigung, ja. Warum ich Mass Effect überhaupt nicht bei mir in der Liste drin habe. Das, der einzige Teil, den ich ja wirklich ausführlich gespielt habe, ist der erste. Den habe ich doch durchgespielt, tatsächlich. Man höre und staune. Ähm, zwei habe ich mehrfach angefangen, immer nur für ein paar Stunden gespielt. Das reicht nicht, um es in meine Liste reinzupacken. Teil drei habe ich nie gespielt. Und Mass Effect 1 ist für mich keins der besten zehn Rollenspiele. Ähm, ich mag die Geschichte sehr, ich mag die Welt, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Charaktere, ich mag die Musik. Aber es hat Gameplay-technisch meiner Ansicht nach zu viele Schwächen, als dass ich Mass Effect 1 in meine top 10 liste reinpacken könnte. Deswegen bei mir kein Mass Effect drin. Da
2: würde ich dir ja
0: prinzipiell noch nicht mal widersprechen. <lacht> aber das war zwei Deswegen, da würde würd mich jetzt halt mal interessieren, was bei dir, weil du hast auch nur Mass Effect in deine Liste reingeschrieben. Ja.
2: Welch, welcher Teil ist denn Persönlich dein, dein ist es, Favorit? ist? Also ich kann sie nicht aufteilen, weil für mich die ganze Trilogie irgendwie zusammengehört. Also Andromeda ist da ausgeklammert, aber die ganze Shepard-Trilogie... Das, stimmt. das gibt's, Aber das hätte ich auch nicht reinnehmen können. Die ganze Shepard-Trilogie, ähm, obwohl ich Andromeda nicht ganz so scheiße fand, wie es alle fanden, aber... Ähm, die Shepard-Trilogie gehört halt für mich zusammen. So, ähm, Was auch ein Grund für die hohe Platzierung bei mir ist. Platz 1 übrigens. Ähm... Schwer hätte es gedacht. <lacht> surprise, surprise. Ähm, nee, aber äh, mein persönlicher Favorit, den ich auch, glaube ich, insgesamt am meisten gespielt habe, ist wirklich Mass Effect 2. Weil das, das war einfach der größte Fortschritt ähm, von allen Mass Effects. Also Mass Effect 1 und 2 ist halt eine riesen, eine riesen Verbesserung, einfach was das Gameplay angeht. Ähm, dann hast du da auch noch mal einen Ticken mehr Wert drauf gelegt, einfach ähm, die Charaktere wirklich noch weiter kennenzulernen also zum einen natürlich die Charaktere, die aus 1 mit in 2 übergegangen sind und da noch eine wichtige Rolle spielen ähm, die alle durch äh, durch dieses Unglück, was, was Shepard ja im Prinzip im, am Anfang von Teil 2 erlebt ähm die alle aus der Bahn geworfen wurden, so die, die ganze Prämisse, das war halt ein Top-Mittelteil. So, ähm, es war nicht einfach nur, okay, wir versuchen jetzt von A nach B zu kommen, sondern sie, sie haben halt auch die Geschichte nochmal auf den Kopf gestellt, weil plötzlich findet sich Shepard halt auf der Seite seiner vorherigen Gegner, mehr oder weniger, oder einer seiner Gegner, nämlich hier, äh, ähm, Cerberus, so. Die hast du vorher immer bekämpft in Teil 1, so, die waren für dich halt eine, eine Terroristengruppe und so, die ganz böse Sachen gemacht haben und plötzlich bist du in Cerberus drin und musst, bist gezwungen für die zu arbeiten, lernst da tatsächlich auch Leute kennen, die gar nicht mal so schlecht sind. Und auch dieser Illusive, äh, nee, nicht der Illusive Man, der ähm, der, 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 der 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 Anführer von Cerberus, ähm, auf dessen Name ich jetzt nicht komme, weil ich gerade die ganze Zeit Illusive Man, oder was? Der Illusive Man? Egal. Ähm, der halt, der auch Mal ein nachvollziehbares äh, äh, Motiv hatte, er wollte nicht einfach nur der Mächtigste sein oder sonst irgendwas, sondern er wollte halt die fucking Menschheit beschützen und durch alles, was du in Teil 1 irgendwie über dieses Universum und so ähm, äh, äh, kennengelernt hast, hat das alles irgendwo auch Sinn gemacht, was der von sich lässt, so und dann diese Geschichte dass sie halt auch irgendwie geschafft haben zu erklären ja, der ist zwar so der Boss und sowas aber trotzdem gibt es überall so Splittergruppen, die ein bisschen ihren eigenen Scheiß machen um, so dass du halt nicht wirklich so direkt auf der Terroristenseite warst, um, und das dann auch, sage ich mal rollenspielmäßig mit 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 Shepard wirklich vereinbaren konntest irgendwo um, dann die neuen Charaktere, die du kennengelernt hast all diese, all diese Sachen, das war ein Top-Mittelteil um, der wirklich Spaß gemacht hat, dich noch weiter in dieses Universum eingeführt hat, ähm um, Dir noch andere Facetten dieser Welt bei, äh, gezeigt hat und ähm, eigentlich für mich wirklich das rundeste Mass Effect ist. So alles in allem. Also, weil alle Charaktere dabei sind, irgendwie so die, die, die einem wichtig sind. Ähm, alles, du, du spürst diese Konsequenzen aus Teil 1 ähm, du, von diesen Entscheidungen. Das war halt auch dieses erste Mal, wo sie wo du gespürt hast, dass wirklich deine Entscheidungen aus dem ersten Teil äh, äh, Auswirkungen drauf haben, wie dein Spiel verläuft und sowas, dass du halt nicht irgendwie, dass dieser Teil 2 nicht in einem Vakuum funktioniert, sondern es war halt einfach eine stimmige äh, interessante und, 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 und packende Weiterführung plus eben diese ganzen Gameplay Verbesserungen, die im Endeffekt das Gameplay äh, so geformt haben, wie wir es von Mass Effect halt jetzt kennen. Ähm, und deswegen, ja, und die ganze Reihe, weil einfach mir die Charaktere ans fucking Herz gewachsen sind. Es war halt wirklich die Perfektion von dem, was, was äh, äh, ich in Kotor und in, 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 in ähm, hier Dragon Age schon er erlebt habe Es war halt wirklich einfach alles nochmal auf die Stufe höher. Alles blank poliert. Ähm was Bioware-Spiele wichtig macht. Ähm, ich habe mich wirklich in diese Welt investiert. Ich, ich habe wirklich Charaktere nicht mehr als, als reine Begleiter gesehen oder ihre Rollen, die sie ja als Charaktere füllen, sondern halt wirklich als, als Individuen. So und, 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 und Gareth war halt am Schluss wirklich ein Kumpel. So ähm, äh, Und Rex war auch wirklich ein, ein wichtiger Charakter und es hat Sinn gemacht, dass das halt wirklich... Dass man dann im dritten Teil so diese Beziehung zu Rex aufbaut, etc. Oder wie man untereinander sich auch im zweiten Teil dann schon, wenn man sich wieder trifft, unterhält und so. Es war einfach alles so menschlich, so nachvollziehbar, so. Keine Ahnung. Also, die, und diese ganze Reihe, so diese ganze Reise von Shepard. Einfach, das, das. Keine Ahnung, wenn es Filme, würde ich mir die, glaube ich, dreimal im Jahr angucken, alle drei. Es ist. Es <lacht> ist einfach so ein <lacht> tolles, emotionales und, 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 und auch. Äh, Packendes Ding gewesen. Ähm, ja, also. Was soll ich sagen? Ich habe schon oft genug gesagt, wie sehr ich Mass Effect liebe. So. Ja, ich wollte
0: gerade wollt sagen, wenn die Leute einfach hören wollen, wie toll Mass Effect ist, dann hört <lacht> euch doch die Mass Effect Podcasts an, die Chris und Dennis vor äh, einigen Jahren oh äh, gemacht haben. Ja. Wie viel waren es ähm,
2: insgesamt? Acht Stunden?
0: No, na, neun.
2: Ihr habt neun. Stunden, das war dreimal drei. Mal Teil drei. Gesprochen. Oh Gott. Ja, man muss dazu sagen, wir waren damals noch so blöd und haben gedacht, ja, komm, so ein Teil. Drei Stunden, nehmen wir auf. Ich weiß jetzt gar nicht, die eigentlich. Die waren nicht
0: mehr in der Sound, nicht in der
2: Soundcloud-Ära, ne? Nee, nee, die waren vorher, glaube ich.
0: Ah, das heißt, du findest die jetzt gar nicht mehr so einfach. Ah, vielleicht müssen wir Muss man mal, vielleicht mal. Ja, ich, ich habe ja. hab schon oft genug überlegt, die ganzen alten Folgen mal wieder hochzuladen. Das Problem ist, ähm, das wenn ich alle alten Folgen Feed.
2: hochladen würde, genau, spamme ja. ich einfach den Feed zu. Ähm, Vielleicht machen wir einen zweiten Feed und der ist dann nein PLP Classics.
0: Aber der kostet dann halt nochmal extra. Ne? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> naja, wenn wir schon irgendwie, wir schon irgendwas hinkriegen.
1: Och, Ach, man, auch
2: wir auch die, Wir stopfen zumindest die Specials, so, weil die regulären Folgen sind ja wurscht, dass man ja aber die Specials oder so können wir ja dann in Sommerpause die könnt, einfach Die könnte man locker noch mal Also liebe Leute da
0: draußen, ja. äh, wenn, wenn ihr jetzt sagt so, ey, ich würde gerne noch mal so alte Specials hören, die ich vielleicht noch nicht kenne oder so, ähm, dann äh, schreibt uns das und dann werde ich mich schnellstmöglich darum kümmern, die Sachen dann hochzuladen. Wir haben ja, wir haben ja wirklich ein paar echt nette Specials genau. früher produziert, ja. was heute normale Folgen wären.
3: <lacht> Nur
2: kürzer. Ähm,
0: nur ein bisschen kürzer, ja. vielleicht
2: äh, genau, aber ich wollte mich noch kurz entschuldigen dafür, dass man halt wirklich auch merkt im, Im, Fortlauf der Reihe fall ich immer mehr raus und Dennis muss immer mehr übernehmen, weil ich halt einfach so <lacht> <lacht> Total, total <lacht> wegknicke irgendwann, ausdauertechnisch, ja. das, das war wirklich, äh Aber ja, das war, das war wirklich, ähm da haben wir uns ausgiebig über alles unterhalten Alle DLCs und so Selbst das, selbst die DLCs Das ist auch sowas Selbst die DLCs für, für Mass Effect Waren gescheite DLCs Das waren immer Geschichten Die irgendwie entweder das Universum für, ähm, Noch mal ein bisschen Dich weiter reinblicken lassen haben Oder irgendwas aus Shepards Vergangenheit aufgedeckt haben Oder ähm, Einfach Der berühmte Citadel DLC den ich bis heute noch nicht gespielt habe, weil fucking EA sich weigert, einfach mal so ein Komplettpaket an DLCs rauszuhauen für die einzelnen Teile. <lacht> ähm so, das, das, wo du einfach nochmal so eine richtig schöne Feier mit allen Leuten hast. Ähm mhm. Das war einfach, es ist einfach ein rundum, rundes, glattes Ding. So. Ähm. Die ganze Trilogie. Also, ja, Teil 1 ist schwierig und so, und da würde ich mir ein richtiges Remake mal wünschen von. Ja, ich ah, ich auch. Ich auch. Spielen, ja. Weil weil da einfach schon so viel für die Spielwelt auf, einfach aufgebaut wird. So die ganzen Rassen, mhm. alles. Es wird dir alles so schön erklärt. Du hast wirklich, nach, nach ein paar Stunden in Teil 1 hast du ein komplettes Bild, wie dieses Universum aussieht. Mhm. So, welche, welche also wie wichtig welche Rasse ist wer da irgendwie die politischen Führer sind etc. pp was da Vorurteile ja. gegenüber wem sind und so und dem bleibt sich die ganze Reihe auch bis zum Schluss treu und das ist einfach ähm, ja es ist ein geiles Ding einfach
1: auch Mass Effect ist bei mir so ein Ding ey wo ich, wo ich mich heutzutage echt ein bisschen verschäme, dass ich das damals einfach nicht mitbekommen habe man hört es ja, immer wieder, man kommt, man kommt nicht dran vorbei, wenn es um Rollenspiele geht, dann fällt Mass Effect immer. Ich habe ja nun, äh, Andromeda war bei mir der erste Versuch, aber das hat mich irgendwie nicht, nicht äh, lang halten können. Das ist auch kein wirklicher Vergleich so. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
2: Das Also Andromeda ist halt zwar in sich schon noch irgendwo verortbar in diesem Mass Effect Universum, um, und auch irgendwo ein okayes Spiel, wenn es kein Mass Effect wäre um, aber weißt in du, in, 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 in der in der Main Trilogie da sind halt auch so viele schöne menschliche Geschichten einfach drin, die viele Spiele bis heute nicht hinkriegen die alle so versuchen irgendwie immer ähm, emotionale Verbindungen zwischen Spieler und, und seinen, seinen party und so mit zu, äh, zu etablieren und bei Mass Effect hast du aber dann mal irgendwie, wo du Deinem Piloten irgendwie Flirt-Tipps oder Beziehungstipps für die Schiffs-KI gibst, weil der sich halt in die Schiffs-KI verknallt, die jetzt in einem Roboterkörper steckt. So. Und die Schiffs-KI, der musst du erklären, was Liebe ist, weil sie es gerade auch für sich selbst entdeckt, ja. Da hast du im Prinzip Detroit in, in direkt schon vorgegriffen. So. <lacht> ähm, und, und anderen Charakteren hilfst du halt irgendwie über irgendwelche Traumata oder so aus ihren, ihrer Kindheit hinwegzukommen oder sonst irgendwas und Vertrauen zu anderen Personen zu schöpfen und sowas. Das, ist, hm. das hat halt wirklich alles, was du irgendwie in einer Serie oder sonst irgendwo haben willst, ist halt in dieser Mass Effect Trilogie verbaut. Ähm, und das hat bis heute wirklich wenige Spiele auf dem Level hinbekommen. Ganz wenige. Insofern... Ja, hoffentlich gibt es irgendwann mal wirklich so eine Komplett-Remaster, damit man auch wirklich alle drei Teile mal so in einem Rutsch durchspielen kann und die auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Kann. Na
1: generell, ne, was was hm. jetzt also was bis jetzt so auffällt, die ganzen Spiele, die wir jetzt halt schon besprochen haben, die sind halt größtenteils alle schon Jahre alt. So, und es hat schon irgendwie, es sagt schon ein bisschen was über die Qualität von Rollenspielen aus. So dass, dass die Hälfte der Top Ten im Prinzip von uns und auch von den, von den Hörern, ja. dass es halt alles Jahre her ist. Gut, ich meine, ja, Dark Souls 3 ist jetzt nicht so lange her, aber wir hatten Gothic, wir hatten jetzt Mass Effect. Neo ist jetzt auch noch nicht so alt. <lacht> ja, aber ja, ich weiß, was du aber meinst. Aber es ist halt weiß, trotzdem was vieles, was wirklich sehr alt ist. Und es ist ja nicht so, dass ja. wir in den letzten fünf Jahren nur drei Rollenspiele hatten. Nee, aber ähm, es,
2: ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass das EA sich da so, so tapfer hinstellt und sagt: Ja, der Singleplayer ist tot oder der storygetriebene Singleplayer ist tot. <lacht> also in diesem Ganzen, das, das ist ja auch genau das, was wir irgendwann bei, bei einem Assassin's Creed und Co. gemerkt haben. So, es ging diese ganze Geschichte von wegen wirklich auch Geschichten erzählen, also nicht nur irgendwie spaßiges Gameplay und irgendwie. Keine Ahnung, interessante Level. Sondern auch Geschichten erzählen, die Leuten im Kopf hängen bleiben. Das ist ja alles extrem weggefallen. So. Also, weil sonst hätten. müssten. Also, sonst würden ja so viele nicht unbedingt irgendwie so verzweifelt auf ein Half-Life 3 warten oder so. Aber ein Call of Duty erzählt ja halt nicht keine, nicht eine Geschichte oder ein Battlefield. Erzählt dir halt einfach keine Geschichte auf einem Level wie ein Half-Life oder vielleicht ein Metro. Ja. So. Das sind keine Sachen, die in deinem Kopf hängen bleiben. Ähm, und das ist halt eine Krankheit, die aktuell generell in der Spielindustrie halt unterwegs ist. So, da wird viel auf Gameplay geschaut und Gameplay-Loops und irgendwie, ähm, Games as a Service etc. Genau. Aber die Geschichte, so, das, die Welt, die fällt halt einfach ein bisschen weg. So, ähm, die fällt da halt ein bisschen einfach aus dem Budget oder so. Ich weiß es auch nicht. Ähm, selbst GTAs sind ja werden ja auch irgendwie immer Feature kleiner. so ähm, Gefühlt. Insofern äh, ja, also das ist halt eine Entwicklung, die halt das vielleicht zu so verschulden hat. Wo wir aber hoffentlich aktuell wieder in die Gegenrichtung wandern. Gefühlt. Ich habe ja auch ein paar Sachen drin, die jetzt in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, die auch in diese Kerbe halt reinschlagen. Mhm. In meiner Liste. Ähm, und ja, also, es ist noch nicht ganz Hopfen und Malz verloren.
0: Ja. Das nächste Spiel ist aber auf jeden Fall nochmal was Älteres. Und ich glaube sogar das älteste Spiel in der kompletten Liste. Äh, wow. Jawohl! Ähm. Wir reisen zurück in die 90er. Ähm, auf Platz 5 findet sich nämlich Final Fantasy 7 Stellvertretend für diese Reihe. Äh, denn äh, Ben hat auch in Final Fantasy reingewählt. Allerdings keins der älteren, <lacht> sondern das neueste. <lacht> äh, FF15. FF das ist das Einzige, ähm, was
1: ich Einzige, was ich gespielt habe. Es tut mir leid. Ja, das, das war ich.
0: Ist mir schon klar. Ähm, das ist ja schlimmer nee, ich als meine Shooter-Liste
3: <lacht>
0: Ich habe ich hab Final Fantasy 7 drin Und ähm, Es ist einfach ich, Das ist halt auch wirklich ein Spiel meiner Jugend ähm, War nicht mein erstes Final Fantasy Das erste äh, war, war der achte ähm, Aber äh, Der Siebener ich, ich mag den einfach total Ich mag die Welt Ich mag die Charaktere ähm, ich ich stehe auf dieses ganz klassische JRPG ja, Gameplay mhm. mit ja, gut das sind ja eigentlich keine rundenbasierten Kämpfe, sondern es das ist ATB das Active Time Battle äh, System. <lacht> ähm, aber ich mag das halt total. Ich mag auch tatsächlich dann irgendwie diese viel zu langen Beschwörungsanimationen von den von den Bestias. Äh, und so weiter, wobei in FF7 ging das ja noch halbwegs das, Erst mit FF8 haben sie da ja richtig auf die Kacke gaut Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest <lacht> <lacht> ähm, Und äh, ja, einfach so, ne, wie gesagt, die Charaktere die, die, die äh, So Momente wie, keine Ahnung ähm, Dann hier die ganze, die ganze, der ganze Abschnitt in dem Seed Tower Wo man dann da fliehen muss, wo dieses Ding runterstürzt äh, wo man dann mit, Fl mit, äh, mit dem Flugzeug, mit, mit dem Motorrad äh, da unterwegs ist. Ähm, die, die die, Gold Saucer, wo du deine Minispiele spielen kannst, dieses scheiß <lacht> äh, ähm, es, Ach Gott, FF7 ist einfach, es ist so ein, ein tolles, tolles Rollenspiel. Ähm, das beste Final Fantasy meiner Ansicht nach. Da gibt es ja, ne, da streiten sich die Leute ja auch, welches ist das Beste? Teil 7, Teil 6. Ich glaube, die wenigsten würden jetzt einen der jüngeren Teile nennen. Nee. Ähm, viele gehen sogar noch weiter. Es sei denn,
1: <lacht> sie haben nur den letzten Teil gespielt. Es, tut es mir sei leid. denn, sie haben nur den einen es gespielt.
2: Nee, aber, also viele gehen ja sogar noch weiter zurück und sagen, ja, Teil 3, so oh Gott. und so weiter. Aber äh, ja, ey, bei Final Fantasy VII muss ich echt sagen, das nervt mich ein bisschen, dass ich das so spät entdeckt habe, beziehungsweise so spät erst einen Berührungspunkt damit hatte, weil zu der Zeit war halt diese krasse Polygon-Optik, schon einfach Augenkrebs, <lacht> ähm und ich habe es bis heute nicht geschafft. ich es mir sogar für die Playstation 3 damals nochmal geholt im, im hier im, im Playstation Store und hatte vor, das zu spielen und nee, ging nicht, ich kam nicht, irgendwie hat's mich nicht, es hat mich nicht reingezogen, es funktionierte nicht, deswegen guck, warte ich jetzt ein bisschen, vielleicht irgendwann kann ich das Remake dann mal vielleicht landet es irgendwann mal auf irgendeiner Plattform irgendwo bei mir, aber, ähm ja, so. Ich, bei mir war es halt 8, der mich relativ lang gefesselt hat gefühlt. Hatte ich aber nur ausgeliehen von einem Kumpel, weshalb ich das nie durchgespielt habe. Ähm, aber, äh, ja, also so J die, die klassischen JRPGs hatten halt schon damals ihre, ihre. Die waren halt schon geil. So. Ich weiß, keine Ahnung. Ähm, aber Final Fantasy hat halt danach auch nie wieder mit mir connected. Ich habe mit, 13 versucht, ich hab mit 14. dem 13er versucht, dem 9er habe ich es gar ja, nicht erst versucht, mit der Boyband. Die Online-Teile interessieren mich auch nicht. Oh. Es wurde halt auch wirklich, es wurde nie so gut wie es mehr so gut
0: wie es im ja. 7er war. Also ich mag den 8er. Ähm, den 9er habe ich nie wirklich selber gespielt. Ähm, den 10er hingegen Schon, den mag ich auch noch. Der ist ja im Prinzip das letzte klassische Final Fantasy. Ähm, äh, 12er... Teil 12 habe ich mich nie mit beschäftigt. Äh, ja, 13 ist einfach eine absolute Frechheit gewesen. <lacht> und, äh, Final Fantasy 15 ist ein gutes Spiel. Ähm, aber auch, also, Final, weißt du, früher war Final Fantasy, das war halt wirklich, das war eine Hausnummer, das waren Genre-Referenzen und das waren Spiele, und das sind Spiele zurecht, Recht, wo du heute wirklich sagst, das sind Klassiker. Ähm, Final diese 15 wird niemals als Klassiker in die Geschichte eingehen.
2: Och du, es gibt genug Fanboys.
0: <lacht> ja, nee, aber dazu, also, ja, nee, da, dazu sind die Kämpfe zu unübersichtlich. Und ähm, dazu merkt man dem Spiel doch einfach viel zu sehr an, dass es dann halt echt einfach zehn Jahre in Entwicklung war. Es gibt und, genug und, äh, Fanboys. Da, ja. Warte
2: die E3-Berichterstattung ab. Warte ab. <lacht>
1: Warte. ja Also, weißt du, aus, aus Perspektive von jemandem, der vorher niemals an Final Fantasy gespielt hat, der findet den 15er Teil gar nicht so schlecht. Also, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe den ja auch nicht umsonst irgendwie durchgespielt. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt auch kein Meilenstein, den ich bei mir ja, wo ja. ich sage, in fünf Jahren, oh, boah, damals Final Fantasy 15 ja, war so unglaublich gut. Es sah gut aus. Das Kampfsystem hat äh, teilweise Spaß gemacht, war aber teilweise wirklich so, wo du dir dachtest, äh, ja, okay, ich drücke jetzt hier irgendwelche Tasten, ich weiß aber gar nicht so wirklich, was gerade alles abgeht. <lacht> aber ja, ist, es ist Final Fantasy 7, da kann man ja echt hoffen, dass das, was war das? Ein Remake kommt da, ne? Ja, ein komplettes Remake, ja. Da wird der Wunsch ja wenigstens dann irgendwie hoffentlich bald in Erfüllung gehen, dass auch Leute wie ich, an denen es damals komplett vorbeigezogen mhm. ist, auch da mal die Möglichkeit haben, das einfach nachzuholen. Und ich denke mal, Final Fantasy VII, gerade eben, weil es auch so ein Titel ist, den man wirklich immer wieder hört, wenn es um Final Fantasy geht, äh, dass das eigentlich so der Teil ist, der da am meisten gelobt wird. Äh, dass es für mich definitiv was ist, was ich einfach nachholen muss. Einfach damit ich auch für die nächste, ja. nächste Rollenspiel-Top-10 besser gerüstet bin, als aktuell. <lacht> <lacht> ja,
0: man muss allerdings schon sagen, dass das Remake ein anderes Spiel wird, mhm. weil ähm, das halt auch im Prinzip wird's äh, das gleiche Kampfsystem haben wie Final Fantasy XV. 15 Hoffentlich Was? Übersichtlich, Echt? ja. Ja, ja. Ähm, ja, es wird ein Action-Kampfsystem haben. Also, sie, sie, die Story ist natürlich die gleiche, die Charaktere sind die gleichen, aber spielerisch wird das ein neues Ja, okay,
1: Ding. Dann, dann wird's vom Feeling, dann wird's vom Feeling, aber Und dann auch noch in mehrere Episoden aufgeteilt, das kommt auch noch mal Ja, dazu. okay, schade. Dann, ähm, dann, dann wird's das, das Feeling, sage ich mal, was, was man damals wahrscheinlich hatte, wird der komplett anderes sein. Das wird ja dann nicht mehr das sein, was man damals bekommen hat. Nur in besserer Grafik. Ich, ich. Ja, also ja Okay, dann ist es schwierig, das auch miteinander zu vergleichen. Ja, aber
2: auf der anderen Seite, die Charaktere und, und und die Story und so die wichtigen Momente werden wahrscheinlich trotzdem ja, ja. das Gleiche sein. also Ja, war eh ja, ja. aber das
1: Kampfsystem ist halt dann wirklich von Grund auf anders aber gut ich bin, ich bin, sowieso, ja, da nicht gedacht, bin sowieso nicht haben sich sowieso nicht haben sich wahrscheinlich Sorry. gedacht
0: dass das äh, alte ATB-System das will heute keiner mehr können wir niemandem mehr verkaufen den ollen Kram ja. muss Action bieten
1: ja ich bin, ich bin generell sowieso nicht der Fan von so von so ne Rundenbasierten Dingern ähm, also hm. vielleicht kommt es deswegen auch ganz gut für mich dass es jetzt wieder so Action-lastig ist ja. oder? Ja, muss man mal schauen, was, was du daraus machen. Wie gesagt, mir hat ja 15 das Kampfsystem auch teilweise gut gefallen. Auch wenn es verbesserungswürdig ist. Aber, ja. Auf jeden Fall ähm, steht es auf meiner Liste. Muss ich einfach nachholen.
2: Vielleicht kannst du jetzt beim 7er-Remake beim dann die ganze Zeit mit dem Motorrad über, über die Welt fahren. Ja, ja, ja. Halt, <lacht> wahrscheinlich. Also, <Final lacht> Ey, weißt ja. Du, so, aber nur auf der Straße. Äh, ich wollte gerade ja, sagen, nur. so gut wie. Äh, nee, mittlerweile kannst du doch frei fahren, habe ich Ja, gehört. ja, mittlerweile ja, kannst ja, du frei rumfahren in FF5. Über ein Patch. Gibt es dann, gibt's dann für siebener Remake als DLC. <lacht> <lacht> Ey, nee, solange wie ich Zwei, selber oh, lenken kann selber
1: schein. bestimmen kann, ist es ja in Ordnung.
0: Ja. Okay. Ähm, Platz 4. Haben wir einen vierten Teil. Ah. Nämlich äh, Fallout 4.
1: Mein erstes mhm. Fallout, ja. Hab ich, äh mein letztes. <lacht> 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 habe ich, hab ich äh, tatsächlich vor kurzem <lacht> erstmal wieder rausgekramt, weil ich Bock hatte, die ganze Sache mal auf PC mit Mods zu spielen. Weil man ja da bedeutend mehr hat, als wenn man jetzt auf der, auf der Konsole, wie ich damals Fallout 4 das erste Mal gespielt habe, äh, in den Genuss kommt. Und ja, was soll man sagen? Fallout äh, typisches äh, Postapokalypse-Setting ist halt ist halt jetzt so wie es Fallout macht, auch in, in meinen Augen, auch weil ich eben die vorherigen Teile nicht kenne, was Einzigartiges gewesen für mich. Ähm äh, äh,
2: Fallout an sich hat ein sehr
1: Einzigartiges
2: Endzeit oder oder Postapokalyptisches Look and Feel einfach, weil sie diese das ist 50er, 60er Jahre Geschichte einfach machen, mhm. das ist halt so die, die Welt sich so weiterentwickelt hat, wie man es sich in den 60ern vorgestellt hat, weshalb du auch irgendwie die ganzen atomkraftbetriebenen Autos und so einen Quatsch hast, die halt alle auch diese, diese runden Formen noch haben und so, also äh, das ist auch bis heute noch relativ Einzigartig und ein Cyberpunk wird da bestimmt nicht in die Richtung gehen. So, ähm, das wird glaube ich auch so das Steckenpferd von, von, von Fallout bleiben. Da hast du vollkommen recht. Also,
1: ja. ja, das ist, äh, hat schon, hat schon wirklich was Einzigartiges gehabt, wenn du dann durch die durch die Welt spazierst und diese ganzen. Eh, Gerade die Autos, ja, die sahen ja wirklich, mhm. wirklich einfach geil designt aus. Ähm, denn diese ganzen, also die Musik, ja, sowieso dieses typische damalige ja. und dann aber trotzdem auf der anderen Seite Roboter und hast du nicht gesehen. Äh, ja, und weiß ich, also Fallout 4 gerade, äh, was man sagen muss, das äh, Bausystem war eins der schlimmsten, was ich jemals gesehen habe. Das ging ja. absolut gar nicht. Ja, aber äh, Gott sei Dank gibt es ja auch dafür Mods heutzutage. Ähm, aber ja, sonst, es hat schon eine coole Story gehabt, die ganzen Charaktere, die man getroffen hat, ich sag nur, de dein Hund als Begleiter, der war cool, ja, den hast du gemocht, dann irgendwie Mama, Mama Murphy oh oder Mensch, wie sie ja. hieß, die Drogensüchtige mit ihrem Ach, dritten Auge, <lacht> 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 dein Bege Begleiter, wie hieß er, Cotsworth oder so. Der Roboter, ja. ja. Der war auch ganz cool. Dein Haushaltsroboter, der trotzdem irgendwie eine Flammenwerferfunktion hat und die Gegner einfach mal schön... Ja, hallo, flambieren? Ja, genau. Was? ja Der muss doch flambieren können? Wie willst du ohne
2: Flammenwerfer Creme Brûlée machen? Ja, eben. Das geht nicht.
0: Naja. Naja. <lacht> ich, ja, ich muss ja sagen, um, ich habe ja Fallout 4, ich habe es bei mir drin, ich habe es nur auf Platz 10. Ich moch das, das Ding ist, ich mag Fallout 4. Ich mag Fallout 4 sogar aber. sehr. Aber nicht genug. Nee, ich mag <lacht> es als Open-World-Shooter. Ich mag es aber, ich, also ich finde, Fallout 4 ist ein sehr guter Open-World-Shooter. Äh, wenn nicht sogar der beste der letzten Jahre, weil es jetzt auch nicht so viel in dem Bereich gibt. Ja. Ähm, es ist aber kein so gutes Rollenspiel. Und, Warum? ähm. Ja, weil ich, weil, ich, weil sie da dann doch, da, da gehe ich dann doch mit den ganzen Fans und so konform, dass sie das einfach zu sehr runtergefahren haben, was diese ganzen Rollenspielelemente betrifft, was die Dialoge betrifft, auch das Charaktersystem. Du hast zwar viel zum Freischalten, aber du hast ja die, 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 die klassischen Attribute und so nicht mehr. Beziehungsweise die, nicht die Attribute, die Attribute hast du schon noch, also Stärke und Co. Ähm, du hast aber nicht
2: mehr die ja, halt diese oh. die, 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 die diese Perks-Variante Gedöns, wie ist sie denn? Nee, die Perks? Nee, sind ja eigentlich alles nur noch Perks, was du fragst. Ja, ja, du hast ja trotzdem noch die Grundattribute, die du hochleveln musst, damit du die Perks haben kannst.
0: Ja, ja, aber, ach Gott, was, was, was fehlt? Da fehlt doch irgendwas noch. Vorder-Charakter-System hat doch noch...
2: Naja, vorher hattest du halt das Special, das waren halt die, die Attribute und die hatten die eigene Auswirkungen. Die hatten aber eigene Auswirkungen. Ja, genau, genau, Die, genau, das meine ich. Du hast gar keine Skill Checks mehr in dem Sinne. Richtig, Sondern du hast genau. halt, keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt Schlösser knacken, so, da hast du nicht mehr, du brauchst einen Wert von 60, sondern da hast du halt, du brauchst Schlösser knacken Mittel und dann kannst du alle Mitteln Schlösser knacken. Ja. So, das hast du halt jetzt. Du hast nicht mehr wirklich dieses Rollenspiel-Würfelmäßige. Ja, du hast du ja, hast gar ja. keine
1: Möglichkeit, ne? Wenn jetzt ein Schloss irgendwie Experte Level hat, da hat du keine Möglichkeit, es ja. trotzdem zu versuchen. So. Ja.
2: Ja. Und das gleiche gilt halt auch für ähm, für so ja so ganz. Du hast noch Sprachchecks, glaube ich. Speech. So. Ähm, da hast du glaube ich noch Checks, die von deinem Charisma Wert oder so. Von deinem Speech-Skill abhängen. Da gibt es, glaube ich, keinen Perk, der sagt, okay, jetzt kannst du schwere oder sehr schwere Sprachchecks schaffen. Mhm. Ähm, aber da hast du halt dann, ja. Ähm, sie haben das, das stimmt schon, sie haben es sehr runtergedampft, zumal du jetzt natürlich bei jedem Level im Prinzip halt einen Perk dir freischalten kannst. Naja. Das halt auch du so halt,
0: du konntest halt Quests auch nicht mehr irgendwie so wirklich auf unterschiedlichen Wegen ja. lösen. Sondern eigentlich, es lief halt eigentlich immer aufs Ballern Relativ. hinaus. Ja. Und speziell New Vegas wurde ja auch oftmals dafür gelobt, dass du viele Quests auch einfach lösen kannst, ohne zu geben.
2: New Vegas muss man halt aber auch im Hinterkopf behalten. Das war halt ein obsidian -Spiel. War ein anderes Entwicklerteam. Und Obsidian ich. ist ein großer Teil von den ehemaligen ursprünglichen Fallout-Leuten. Genau. Die die 2D-Teile zwei, ja. zwei gemacht haben so. Und, ähm, Fallout 4 ist halt wieder ein Bethesda-mäßiges Fallout.
0: Ja, aber auch Fallout 3 war ja anders. War ja, noch, noch viel, viel, viel rollenspielmäßiger als, als Fallout 4. Ja, und wie gesagt, gut, deswegen aber. Deswegen habe ich es dann halt bei mir letztendlich eben nur auf Platz 10 gepackt, weil, weil, wenn ich halt an Fallout 4 denke und an das, was mir gefällt, dann ist das eigentlich eher so, ja, ja was halt ein geiler Open-World-Shooter okay, ist. Aber mit
2: der Rechtfertigung, ganz ehrlich, dürfte ich Mass, Mass Effect nicht reinwählen. Weil Fallout 4 ist in meinen Augen noch mehr Rollenspiel, als Mass Effect übrig geblieben ist. Mhm. Naja, bei wir jetzt Mass da wäre es wieder bei der, der, der Rollenspielfolge, weil ich würde sagen naja, Ja,
0: also in Mass Effect du, du
2: du hast keine du hast keine verschiedenen Möglichkeiten eine Mission zu lösen groß. Nein, aber du du, du bist Shepard, du verkörperst Shepard, du
0: triffst als Shepard Entscheidungen, du lässt Charaktere leben oder sterben. In du beeinflusst Fallout diese Geschichte. Auch? In Fallout 4? Ja,
2: ja. In Fallout 4, natürlich hast du die ja, ich du ja, Charaktere pass auf, leben pass und sterben. Okay, und hast, das aber ist die diese Diskussion führt
0: gerade in eine Richtung, die vollkommen der Quatsch ist, weil ich ja nicht behaupte, dass Fallout 4 kein Rollenspiel sei. Ja, aber das war gerade dein Argument, warum es nur auf Platz 10 ist. Ja, weil ich es als Open-World-Shooter schätze, aber
2: nicht als Rollenspiel.
3: Okay,
0: Verstehst du? Also, okay, wenn okay, ich,
2: ich verstehe. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Es ist ich ein Rollenspiel für dich, also aber du magst es, aber für dich ist es kein Top-Rollenspiel, sondern für dich ist es genau. halt ein sehr guter Open World Shooter, okay, jetzt Genau, aber ich würde es okay.
0: natürlich in der in Eco der Shooter Top 10, da würde ich es nicht reinnehmen, weil es natürlich ein Rollenspiel alles ist. Alles klar. Ähm, hm. Und äh, ich hatte jetzt halt kein anderes Spiel mehr, was noch unbedingt in meine Liste, also sonst wäre Fallout 4 tatsächlich rausgefallen. Ähm, aber irgendwie bin ich trotzdem froh, dass ich es drin habe, weil wie gesagt, hm. ich mag es ja trotzdem. Die Welt ist fantastisch. Ja. Es ist Die beste Spielwelt. Die äh, Bifesta bislang designt hat. Hm? Das ähm, Environmental Storytelling in Fallout 4 ist großartig. Ähm, die einfach das Erkunden dieser Welt macht extrem viel Spaß und auch das Bauen. Das ist steuerungstechnisch für einen Arsch. Ja. Also, das, dass sie das so rausgehauen haben, ist, ist grenzt eigentlich an Körperverletzung. Aber. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich ist ja diese Möglichkeit, dass du deine eigene Base da, dein eigenes Zuhause schön ausgestalten kannst und das so, ist, super. ist schon cool, ja. Äh, was sie dann halt on top, top oben drauf draufgepackt haben, dass sie gesagt haben, ja gut, dann die Minutemen bestehen im Prinzip nur daraus. <lacht> so, das, okay, ja, das und zufällig generierte Quests. <lacht> Hätte man gern anders machen können. Aber, ähm ja. Grundsätzlich war das schon eine coole Idee, diese, dieses ba diesen Basis-Power-Aspekt da, da mit reinzubringen. Also, also das ähm, Ding
2: ist, wenn ich das Rollen, Okay, gut. Jetzt reden wir bei Fallout 4, wo ein Typ aus dem, aus dem Vault aufwacht <lacht> und seinen Sohn sucht, der in seinen Augen noch ein Säugling ist. Ähm, und halt nichts wichtiger findet, als seinen Sohn zu suchen, der dann erstmal irgendwie so 25 Siedlungen aufbaut. Aber... Ja. Wenn du es rollenspieltechnisch anschaust und dann sagst, okay, ich bin halt jetzt dann der General, der Minuteman und das ist meine Priorität, weil die Main Story eh für einen Arsch ist, ähm, dann fand ich das in meinem ersten Durchlauf so gar nicht so nervig. Also gar nicht so schlimm, weil, naja, ich mache dann die Mission und dann habe ich wieder eine neue Siedlung und dann kann ich neue Handels. Also da auch wieder dann. Dann kann ich endlich meine. Wassersiedlung bauen, die alle anderen Siedlungen mit Wasser versorgt. Und dann, mhm. so. ähm, das hat mich persönlich nie so gestört irgendwie. Äh, das habe ich den klar beim zweiten, dritten Mal Durchlauf und so äh, merkst du schon, wie es halt auf den Sack geht. Ähm, aber ja, weiß nicht. Ich, könnte man besser lösen, ja. Aber ich fand es jetzt auch nicht so krass schlimm wie alle anderen. Behaupten. Ja. Ähm, ich fand halt, sie haben
0: sich generell bei Fallout 4 ein bisschen zu sehr auf diese Zufallsmissionen. Die,
2: äh, ja, äh, äh, gestützt. Ja. Aber, ähm, das fand ich ein bisschen die, schade. Mein, mein Hauptproblem ist einfach, dass die Hauptstory keineswegs geeignet war dafür für hm. Open World Fallout. Wobei die, wo die Thematik mit den, mit den, ähm, die Thematik ja, war
0: super. Sie?
2: Mit den, Sims. Ähm, ich hab's englisch. Das war ja eigentlich eine ganz coole, ja. coole Idee. Ja, auf also. jeden Fall. Nee, die Thematik und die drei Fraktionen hättest du auch alles drin lassen können. Das war alles cool. So. Der rote Faden war scheiße. Ja, das mit dem Sohn
0: ist halt einfach. Ja,
2: das war einfach kontraproduktiv. Das war wirklich einfach. Bei, bei, bei New Vegas ist es halt so, du wachst auf. Ey, ich wurde erschossen. Wer zur Hölle war das? Und das ist dein Ziel. Und dann passiert der ganze Scheiß von allein. So, ja, das ist der einzige Quest hin, weißt du was? Du wurdest gerade in den Kopf geschossen und komischerweise hast du überlebt. So, such den Mörder. Pff. Das hätte bei, bei, bei Fallout 4 genauso gut funktioniert, weil dann wäre nicht wieder diese diese, die, diese dieser blöde Moment gekommen, wo du in deinem Kopf entscheidest, das ist ein Spiel, ich habe jetzt Bock auf Basenbau. So, weil wenn du die Hauptstory ernst nimmst, könntest du nichts anderes machen außer der Hauptstory folgen. Mhm. Und das ist wieder diese Fallen, in die sie getappt sind. Aber ähm, auf der anderen Seite, die Welt, die Charaktere, die du triffst, wieder die Orte, alle haben ihre eigene Geschichte, alle haben so ihren eigenen Flair. Dann noch dieser Twist, dass du halt jetzt, oder diese Idee, ähm, die Mechanik, dass du jetzt halt, dass es Sinn macht, jetzt zum Beispiel Teller oder so einen Scheißdreck aufzusammeln. Ja. Wir kennen das alle. Bei, bei, bei Skyrim, du passt nicht auf beim Looten, zack, hast du da fünf Holzteller und drei Silberkelche die nichts bringen. So. Ja. Oder Kelche einfach nur nicht mehr silber. Silberkelche kann ich noch ein bisschen verkaufen, aber so. Zack, hast du lauter Scheißdreck, mit dem du nichts anfangen kannst. Bei Fallout 4 kannst du das umwandeln und dann für Waffenupgrades nutzen. Wenn du kein, keinen Bock auf Basen noch hast, rüstest du halt deine Waffen, deine power Armor oder deine, deine äh, äh, Rüstung auf, so deine normale Rüstung. Ich fand auch die, die Änderung gut, dass Power-Armer, ähm, Power-Rüstung halt jetzt sozusagen mini max sind irgendwie. Also halt so Dinger, in die du reinsteigst. Mhm. So bei den Vorgängen war ja Power-Rüstung einfach eine normale Rüstung mit, mit Metall und Strom. so ähm, Die du angezogen hast. Aber ich fand die Idee ganz geil, dass das halt wieder in dein eigener Panzer ist. Was auch nochmal wieder ein bisschen anderes Gameplay ermöglicht hat. Ähm, und nicht einfach nur eine sehr starke Rüstung war. Äh, und auch das Skillsystem fand ich ganz clever. Weil du halt dadurch dich wirklich spezialisieren kannst auf verschiedene Sachen. Gleichzeitig. Ähm, halt auch ein bisschen diese Geschichte rausnimmst. So, oh fuck, ich bräuchte jetzt 60 Sprache und ich habe 58. So. Das hast du halt auch komplett rausgekürzt. Ähm, und dementsprechend fand ich die Entscheidung, was zum Beispiel das Levelsystem angeht, hinsichtlich des Ga der Gameplay-Verbesserung auch was, was zum Beispiel die Belohnung angeht, dass du jetzt zum Beispiel ein Gebäude komplett absuchst, obwohl da keine Quest drin ist wenn du die Kiste am Schluss öffnen kannst, bist du happy wenn du <lacht> vor der Kiste stehst und da steht du brauchst aber Fähigkeit XY auf Stufe 78, hast sie aber auf 5, bist du nicht happy so und diese ganzen Sachen, ähm Finde ich, war einfach ein positiver Schritt nach vorn Ist nicht das geilste Das geilste im Fallout bis jetzt, das ich gespielt habe Ist New Vegas, muss man so sagen Weil es einfach Noch mehr Rollenspiel ist So, da hast du zwar diese Checks Und auch mal diese Momente, wo du denkst Fuck you ähm, Und das Wettsystem ist halt auch Einfach, ja, mehr Wets. Ähm, aber äh, Du hast halt da wirklich Diese Freiheit da hast du wirklich das Gefühl, okay, ich entscheide gerade, wohin die Hauptgeschichte geht. Ich habe eine wichtige Rolle in diesem ganzen, in diesem großen Ganzen. So ich. Ne, ähnlich wie bei, bei Skyrim ein bisschen. Wo du auch so als Nobody irgendwie in die Spielwelt kommst, aber dich dann langsam hocharbeitest und eine sehr wichtige Person einfach wirst. Ähm, und das gleiche hast du halt bei, bei, bei New Vegas mehr als bei Fallout 4 so Das, das finde ich, bei, bei Fallout 4 ist es halt wirklich so Okay, welche Fraktionssteine liest du dich an Aber da hast du halt die, die Wahl Zwischen Pest, Cholera Und den Rebellen Okay, so Puh, Wie fühle ich mich heute ja. ähm, Oder halt natürlich Den Minutemen ähm, Aber bei, 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 Fallout, bei Fallout New Vegas hast du halt wirklich noch dieses, dieses Gefühl, okay, je nachdem ob ich mich jetzt Seite A, Seite B oder Seite mir anschließe, ähm, verändert sich hier jetzt gerade so die, die ganze Welt um mich herum. Mhm. Ähm, und ja, also deswegen ist New Vegas halt da noch ein Ticken weiter vorne. Aber nun
1: ganze Fallout 3. Fallout 3 fand ich auch ganz geil. eigentlich.
2: Ich hätte nur das Ende genervt.
1: <lacht> ja, Chris, bald bekommst du dein Fallout PVP. Ey, fuck you, ne? <lacht>
0: Warten wir es ab. Übrigens zeichnet sich immer mehr
2: ab, dass das tatsächlich äh, noch im Sommer erscheint. Ey, von mir aus. Aber wer ist es halt ein Scheiß Daisy oder sowas? <lacht> ich basenbaufokussiertes Fallout habe ich kein Problem damit. Wenn es ein reines Multiplayer-Fallout ist, können wir mich am Arsch. Selbst wenn es ein Ark wird als Fallout oder, oder sowas oder Ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube mittlerweile,
0: es wird, es wird also es wird noch größeren Fokus auf Basisbau legen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es kein
2: ich kann ich nicht. Gehst halt auf
0: einen Server
2: und spielt da, ja, sondern ich glaube, es vorstellen. wird einfach
0: ein Spiel sein, was du komplett im Koop spielen kannst.
2: Oder das, ja, weil ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also ich habe ich habe vor Augen jetzt irgendwie, wenn es wirklich so Basisbau Fokus oder also so, habe ich bisschen so, so ein unähnliches Kindheit halt zwischen, zwischen Fallout 4 und State of Decay so ein bisschen im, im Blick mhm. so. Ähm oder halt im Prinzip den minutemen Simulator. <lacht> <lacht> aber. Aber ich kann. Das können die nicht bringen, ein reines Multiplayer-Vorlog. Da, da, da drehen die Leute durch.
1: Glaube ich. Also, wenn sie echt pissen. Ich glaube, es wird auch kein reines Multiplayer. Ich glaube, Multiplayer wird ja. halt einfach nur ein Teil des Spiels. Weil sie ja, sagen ja trotzdem, ist, die Story eben. steht im Vordergrund. Also.
2: Ja, ja. Und vor allem, es das heißt ja auch mittlerweile, glaube ich, dass der Multiplayer-Part. Oder die Multiplayer-Features irgendwie bei dem anderen Studio gemacht wurden, der Rest aber doch bei Bethesda und so. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich da eigentlich fast schon positiv gestimmt, aber. Ja. Ja, wir werden es erfahren.
0: Wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig am Samstag hört, ja. dann müssen wir uns nur noch, oder müsst ihr euch nur noch, äh, ja, zwei, zwei Tage gedulden. Nee, Quatsch. Ein, doch,
1: einen Sonntag. Doch, ich glaube. Naja, anderthalb. Ja gut, die der Pressekonferenz ist Montag, ja um 3 Uhr ja, nachts. Drei Uhr, oder so. So. anderthalb Tage. Montagmorgen morgen, ähm. 3 Uhr. Oder? Montag, oder? Ja. Ne?
0: Also in, in, jetzt, in zwei Tagen, sind wir, wissen wir auf jeden genau. Fall. Ja, genau. So. Ähm, okay, alles klar. Das war Fallout 4 stellvertretend für die ganze Reihe. Auf Platz 4 kommen wir zu Platz 3 und äh, wir bleiben wieder themennah. Um, auf Platz 3 haben wir nämlich The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ich weiß, das Kampfsystem ist scheiße. Der Punkt ist der. Nein.
2: Um, Sehr gut. Rollenspiele sind nun mal mehr als ja, Kampfspiele. Nein, ich mache doch nur Spaß. Ich habe ja auch überlegt, <lacht> ob ich es reinnehme, aber es hat halt bei mir nicht gereicht. Ich
0: liebe Skyrim. Ich, Skyrim ist für mich immer noch das ultimative, ja, Sandbox-Rollenspiel. Ähm, wo ich wirklich eine offene Welt habe mit coolen Quests. Ja, die Hauptgeschichte ist nicht toll, wie in, wie in jedem Befesterspiel, spiel aber dafür hat man sehr, sehr coole Side-Stories. Ähm, sehr viele davon auch. Die Welt ist wunderbar designt, es gibt hinter jedem Stein irgendwas zu entdecken. Ähm, und äh, ja. Drachen, jetzt Drachen. Das,
2: das, das, das <lacht> die, ja, komm, die Drachen. Also, sorry, Skyrim <lacht> hat für Drachen das gleiche gemacht wie Twilight für äh, fucking Vampire.
1: Das war ein kleiner Spaß gerade eben. Ernsthaft? Also. <lacht>
0: Soweit so so weit würde ich nicht gehen, aber also. ja. Also der erste Drachenangriff war cool, der zweite vielleicht auch noch. Dann hast du dir immer gedacht, so, äh, und, äh, äh, Noch eine Mücke. Echt jetzt? <lacht> Schon wieder jetzt ein Drache. Ich wollte doch gerade hier die Quest abgeben. Jetzt sind wir ja alle ein paar. We, we, weißt du,
1: du, du machst... Einen Schlag mit dem Zweihänder ist
2: das Ding tot. Du, Come du, on, du, du
1: nimmst die Schnellreise nach Winterfeste, kommst an und denkst du so, what the fuck, was macht der rote Punkt auf meinem Radar? Guckst nach oben. Oh nein, nicht schon wieder. Ja. Das war Skyrim. Ja. Nee, äh, ach
2: du, ey, Skyrim. ne? Ich ziehe ja gern drüber her und so. Aber ich habe ja auch meine zig Stunden da drin verbracht. Das ist halt echt eine tolle Welt, ja. So, das ist auch wieder. Ähm, ich hatte zwar jetzt nicht dieses Gefühl von wegen, ich kann so viel erkunden, weil die Wege waren mir so schon lang genug. Ähm, und was ich gefunden habe, hat mich selten irgendwie happy genug gestimmt, dass ich gesagt habe, oh, geil, gehe ich nochmal hin. Das habe ich bei Fallout mehr. Aber ähm. äh, Die Geschichte und die Charaktere, die man trifft und so, oder beziehungsweise die Welt, die man kennenlernt, ähm, die ist halt schon stimmig und da isst man halt auch gerne so und wäre das pferd nicht so beschissen hätte ich sogar die schnellreise nicht genutzt <lacht> ähm, und das muss man ihnen halt da schon lassen und ich natürlich wenn jetzt ein neues elder scrolls angekündigt wird und sie nicht sagen hey wir gehen zurück in richtung oblivion fuck you ähm, <lacht> dann äh, bin ich da natürlich. Oh, oh wie, was, was würde passieren? Also, stell dir vor, wie Fester
0: auf der E3-Pressekonferenz, der kündigt Elders kurz an und sagt ganz groß: Achtung! Wir gehen back to Oblivion! Unsere Welt entstammt wieder aus dem Generator! Also
2: Ja, ja, nein, das aber nicht. Ist Oblivion aber hatte die, die, andere Probleme als nur die computergenerierte Welt. Ähm.
0: Nee, die war ja nicht, nein, die war ja nicht computergeneriert, das ist jetzt so. eine Übertreibung ja, meinerseits. Ja, aber aber, aber, aber
2: nee, das, das, das hatte andere Probleme. Ähm, ich möchte halt einfach nicht wieder auf der Stelle stehen Und drei Stunden lang hüpfen so. <lacht> ähm, <es ist lacht>
0: Ja, aber das ist ja deine Entscheidung, wenn du es exploiten willst Es ist also. ja nicht so, als
2: würde ich es brauchen ne? Nee, keine Frage <lacht> ähm, Nee, also das Ach dann, aber nee so, ich, ich, Natürlich hat es mir auch gefallen Es hat halt bloß nicht mehr in die Liste gepasst So geil war es halt für mich dann ja also bei mir ist es bei mir
0: ist es die äh, Nummer 2 bei Ben mhm. auch What the und äh, ey es ist einfach es ist großartig ja und auch, äh, auch das wieder so ein Ding genau wie bei Fallout durch die ganzen Mods und so es noch besser und noch größer und äh, das, ist, das ist ja wirklich ein Spiel mittlerweile wenn du da die PC-Version hast wenn du das die moddest dann sieht es a zeitgemäß aus und b kannst du da wirklich 500 600 Tausend Stunden dran spielen, ja. weil da so viel Content dann drin steckt. Also, wie gesagt, allein was an Mods rausgekommen ist, die zusätzliche Gebiete hinzufügen. Es gibt eine fucking Mod, die die Somerset-Insel Summer hm. hinzufügt, komplett. Mit irgendwie, ich weiß nicht wie vielen Städten und Quests und Co. Das ist, ist einfach abartig. Du kannst, im Prinzip ist Skyrim mittlerweile ein Singleplayer-MMO. Der Begriff <lacht> ergibt keinen Sinn, ich aber weiß. das ist halt das ist so riesig. Äh, wenn du es wenn so dir modden ja. willst. Ähm, und auch so. Also die 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 äh, die DLCs, äh, also Dragonborn und äh, auch Dawnguard war cool. Ähm, ey, wie gesagt, fantastisches Rollenspiel, äh, großartige Open World und ähm,
1: Ja, immer, immer noch gut. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und ich habe es mhm. nicht mehr mit Mods gespielt ja. ich habe es auf der PS4 damals mal gespielt Special Edition äh, HD Texturen und habe es aber dann doch länger auf der Nintendo Switch gespielt ohne Mods und so weiter das hat schon ich das ha sagt schon einiges ich hatte es am Anfang auch für die 360
2: mhm. also das habe ich mir dann erst später irgendwann nochmal für PC gekauft was ja, ja schon mal bedeutet die dass es nicht so scheiße gewesen sein kann <lacht> so. also ja hey, du, hey, es gibt so viele Rollenspiele und die besten zehn, das was
0: ist denn das schon? Die besten <lacht> 10. Ja. Das ist ja nur ein Bruchteil. Für
1: manche ja. schon ein riesiges Problem.
3: Ja.
1: <lacht> Für manche, ja. genau. So,
0: dann kommen wir doch zu Platz 2. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt von der aktuellen Top 10 ausgehen, das erste Spiel, <lacht> weil eine Dark Souls ist ja nicht mehr in der Top 10, äh, dass wir alle drin haben in unserer Liste und das doch gar nicht mal so alt ist. Unser Platz 2 ist nämlich Kingdom Come Deliverance.
2: Hey, wow! Habt ihr habt ja doch Geschmack.
0: Jetzt nehme ich es wieder raus. Sorry. Nee. <lacht> Dafür, dass es das, das als Beta veröffentlicht wurde. Zu spät, es ist auf Band. Nein, ohne Scheiß. Also. Kingdom Come, es ist, es ist immer noch ein Spiel, was bei mir jetzt auf der Festplatte rumliegt, was ich unbedingt weiterzocken mhm. muss. Wo ich, ich weiß ich habe schon 50 Stunden reingesteckt und eigentlich so gut wie nichts gesehen. Ja. Ähm, ja. Wenn man überall hingeht. <lacht> das dauert seine <lacht> Zeit. Ja, richtig. Ne? Du hast die von Anfang an fährt. Das stimmt, aber man kann rennen. Nein, es, es es kam zwar in einem echt nicht, also in einem wirklich nicht guten Zustand raus, ja. aber es hat eine tolle Spielwelt. Um, das sieht fantastisch aus. Die Atmosphäre ist göttlich. Um, Charaktere ich, wieder. Du hast tolle
2: Charaktere.
0: Die Charaktere sind echt gut geschrieben, glaubwürdig. Ja. Um, ich mag den, den, den Ansatz, eine, eine, glaub, also eine authentische Mittelalterwelt darzustellen. Um, mal ohne Fantasy, Drachen, Orks, ja. Elfen, Pipapo, Zauber. Ähm. Um, die, die, die Quests sind richtig schön designt, mit, mit mehreren Lösungswegen, so mhm. was was man immer gerne sieht in Spielen. Ähm, ja, äh, tolles, tolles, tolles Ding. Und ich meine, wir, ja, wir haben ja schon einen sehr, sehr ausführlichen Podcast auch dazu gemacht, der vielleicht etwas länger wurde, <lacht> als geplant war,
2: aber ja. nun gut, diese Diskussion werden wir jetzt nicht wieder auf. Ja. Aber das ist halt auch so wieder so, ein, so seit langem eine Spielwelt, wo ich genau auswendig weiß, Ratei. Könnte ich dir, glaube ich, auf, auf komplett eine Karte malen. So. Weil, sie, weil sie ja auch tatsächlich gar nicht
0: mal so riesig ist. Also, sie haben sich da, sie haben so, so die schöne Balance gefunden aus. Es ist immer noch groß genug und es ist ja, gut ja. genug zu sehen. Aber es sind am halt, Ende halt doch nur 16 Quadratkilometer. Ja. Und das ist halt, wenn du ja, das mit, mit, meine, mit anderen, das also wenn du das mit
2: einem Skyrim oder einem Witcher oder so vergleichst, ist es nichts. Ja, aber dadurch, dass du halt die ganze Zeit auf dem Pferd unterwegs bist, so, beziehungsweise. Es ist halt genau die Balance, wie du schon gesagt hast dass Sie ist groß genug Dass du erkunden kannst Und Sachen entdecken kannst Aber sie ist auch klein genug Dass du nicht genötigt wirst Schnell zu reisen mhm. so. ähm, Sondern Das sind einfach Vor allem das Spieltempo ist halt auch Es ist speziell so. Es nimmt, Aber es, es nimmt ist sich grundsätzlich Zeit. langsamer. Ja, ja. Es, nimmt sich, so. es nimmt sich
1: echt Zeit, verglichen ja. mit anderen Spielen. Ne? So. Genau, genau. Es ist so. Ähm, es ist auch sehr
2: dialoglastig, mhm. was, was du in Rollenspielen gerne hast. So. Was, was heutzutage auch das Ganze ein bisschen abhebt. Ähm, du kannst auch vieles einfach komplett durch Dialoge lösen. Was fast schon heutzutage einzigartig ist. So. Ähm. In dem Genre. Und ähm, du lernst halt dadurch aber auch wirklich, du musst irgendwann halt nicht mehr auf die Karte gucken für die üblichen Wege. So, die kennst du halt auswendig, weil die bist du schon ein paar Mal geritten. Und die reitest du aber auch gerne, weil da halt auch die Sachen hübsch aussehen. Das ist halt, das kommt ja noch dazu. So, die Spielwelt sieht halt einfach die organisch aus. Und sie sieht auch schön aus. So, du machst halt wirklich Urlaub- in, äh, im, im, im was, was Böhmen So Ja ähm, Das, das 14. Äh, 15. Jahrhunderts, des frühen 15. Jahrhunderts Und Das ist halt geil, so Und gerade wenn man, wenn man so Was halt auch schön ist Es, es nimmt sich halt auch es, es bietet dir halt auch die Möglichkeit So ein bisschen trotzdem noch diese mittelalterliche Romantik ein bisschen mitzunehmen Es ist jetzt mhm. nicht Es ist jetzt nicht hardcore authentisch So sondern du kannst halt schon irgendwie ein Edelmann spiegeln, also du kannst schon edel sein so, du musst nicht irgendwie jetzt der eiskalte Kriegsherr oder sonst irgendwas sein sondern du kannst halt wirklich auch der gute Ritter sein, wie man ihn aus Romanen oder Filmen kennt so, und, und, und das wirst halt dementsprechend dann auch, das ist auch sowas ne? die, die Welt reagiert halt wirklich auf deine ähm, auf dein Verhalten, so die Leute verehren dich oder sie fürchten dich. Oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, in den letzten Patches haben sie es sogar, glaube ich, noch mehr ausgeweitet oder sowas, dass die Leute auf, auf äh, äh, Sachen reagieren, die du getan hast, so. Im, äh, wenn du so Gespräche überhörst. Ähm, die Welt wirkt lebendig. Du nimmst diesem, du nimmst jedem Dorf oder jedem Dorfbewohner nimmst du ab, dass der da halt lebt. Der wartet, Die Welt wartet halt in dem Sinne da nicht unbedingt auf dich. Ne? Der Händler, der macht halt abends sein Geschäft zu und geht in die ja. Kneipe. Und dann findest du den aber auch in der Kneipe oder
1: im Badehaus, je nachdem. Aber genau das ähm, macht das Spiel ja wieder so authentisch. Also authentischer ja. als andere Spiele. Ja. Das, also wenn ich, wenn ich auch daran denke, an, an diese eine Stelle, wo du halt auf, auf Jagd gehst und irgendwie dann wird ja irgendwie abgemacht, du triffst dich irgendwie kurz nachmittags mit ihm am, am Lagerfeuer wieder und dann mhm. gehst du auf die Jagd und fragst dich nach zwei, drei Hasen, die du irgendwie ähm, erschossen hast so, ja gut, ja. wann ist denn die Jagd vorbei und äh, Kingdom Come nimmt sich einfach wirklich dann die Zeit und ja. die Jagd geht dann halt noch ein paar Stunden und du denkst dir so, ja okay, jetzt habe ich sieben, acht Hasen, so, und der Typ ist immer noch ja. nicht am Lagerfeuer, du musst halt wirklich warten ja. oder du spulst halt irgendwie die Zeit vor und das hat halt einfach das. Kingdom Come nimmt sich die Zeit. Du kannst wirklich diese Wälder einfach genießen und das wirklich auf dich wirken lassen. Das äh, hat es schon bis heute sehr einzigartig gemacht in dem, was es sein wollte. Also, Ja. ja. Es ist
0: halt wie gesagt ist ein bisschen schade, dass dann da irgendwie erstmal im Vorfeld diese ganze Debatte rund, no. um, rund um Daniel Wawra und sonst was und, äh, und, und, und Geschichtsverfälschung und Co. Und dann im Nachhinein, oh, das ist so verbuggt und so weiter. Und ich meine, letzteres hat es dann natürlich auch verdient, weil es kam halt einfach in einem unfertigen Zustand auf den Markt. Aber ähm, es ist halt auch so schade, dass dann viele wiederum auch wieder nur irgendwie die Bug sehen und nicht die inhaltlichen Qualitäten. Ja. Ähm, weil davon hat es, wie gesagt, echt echt eine ganze ganze Menge und ja. ähm, man kann wirklich, ich meine, es war ja, glaube ich, relativ erfolgreich ähm, und äh, ich, man, man kann echt nur hoffen, dass da dann wirklich äh, ein zweiter Teil überkommt. Jetzt ja. wurden erstmal vier DLCs, glaube ich. Ich meine auch, es
2: waren vier DLCs, zwei kostenlose Inhaltserweiterungen, wenn man es so will. Äh, ja und vier Story DLCs, also ja. ja, genau vier Story DLCs glaube ich. Ja. Also
0: ähm, und das, ja, wollen wir hoffen, dass das für Warhorse ja. weiterhin erfolgreich verläuft und wir da irgendwann einen zweiten ja. und dritten Teil und was auch sonst
1: äh, serviert ja. bekommen, weil die genau.
0: Jungs und Mädels äh, da aus äh, Prag haben es auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall,
1: also yep. gerne mehr von dieser Konsequenz, so die sie halt bei Kingdom Come hatten, ne? Wenn du halt zu spät ist kommst, bist ja
2: du zu spät, fertig du, mer du, du merkst dem Ding halt wirklich an Dass da aus jeder Ecke irgendwie Herzblut trieft ja. hm. so. Jedes verdammte kleine Nebenquest hat halt wirklich auch eine Geschichte So ähm, Da sind überall Charaktere, deren Schicksal irgendwie Die irgendein Schicksal erlitten haben Da ist nicht halt mal, ey, übrigens ich hätte kein Hier, keine Ahnung Also gibt's im Prinzip auch, aber selbst da Ist dann noch eine Kurze Geschichte hinten dran, warum der gerne jetzt die F Weinflasche hätte oder hm. fünf Hasen oder so. ja <lacht> ähm, Und ja, ist ein tolles Ding. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum,
0: zum Platz 1, zum Sieger. Ich, und ich glaube, das ja, ich jetzt, glaube wir wissen, das, das wir wissen alle,
1: was kommt, oder? Yes, ja, Technomancer Die
0: Zuhörer, die Zuhörer wissen es auch alle Deswegen würde ich sagen, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden Das war's für die heutige Ausgabe <lacht> <Tschün>. Nein. <lacht> Nein, Platz 1 mit 10 Punkten Vorsprung
2: ähm, The Witcher 3, Wild Hunt hm? Ja, ist cool Mich, Mich würde mal interessieren, wo ist es denn bei euch platziert Auf Platz dem ersten ja. Alter, okay, ich hab's auf Platz 2 Ähm Okay
0: es, es ist, ist einfach ein, 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 ein grandioses Spiel. Ja. das es wirklich schafft, eine vollgestopfte, also mit Nebenquests vollgestopfte Open World dir zu präsentieren, mit richtig guten Nebenquests, die tolle Geschichten erzählen, die mal witzig sind, mal traurig, äh, mal erschreckend, mhm. ähm, und dann aber trotzdem auch noch so eine Hauptgeschichte zu haben, wo du wirklich auch dabei bist, so, okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, wo du investiert ähm, bist, richtig, ja. Genau, das ist, und das, das bietet eigentlich, ich würde fast sogar sagen,
2: kein anderes Open-World-Rollenspiel in, in der Qualität. In der, also, Qu nee, wirklich. Also in der Qualität suchst du ja. vor allem, Vor allem Witcher 3 ist nicht nur ist nicht nur irgendwie so zwei, drei Sachen, die geil sind. Mhm. Alles ist mindestens sehr gut. ja. So, das ist halt wirklich das Ding. Das Kampfsystem, vielleicht ge gefällt es nicht dein Geschmack, aber für die Art von Kampfsystem dieses, es ist sehr gut. Ist fun
0: funktioniert echt gut, so, ja klar. Ja. Ähm, ich meine, auch das, auch das Charaktersystem. Na ja, klar, kannst du, kannst du bei Geralt, kannst du wenig gestalten. Ja. So, und es ist nicht so motivierend, in Witcher ein Level aufzusteigen und einen Skillpunkt zu verteilen. Ja. Ähm, das könnte man dem Spiel an kreiden, aber irgendwie, wie gesagt, es ist halt, die, Vorla die Romanvorlage gibt es halt auch ja. vor, dass Gerald halt, er ist halt einfach dieser, dieser fest vordefinierte Charakter. Das Einzige, was ich kritisieren würde, wäre halt, dass abseits der Quests die Welt halt dann doch mit viel generischem Kram äh, vollgestopft ist ähm, und ich da wenig einzigartige Entdeckungen machen kann, das aber stimmt. da es so viele Nebenquests gibt, die so fantastisch sind, ja. ähm,
2: bist du gar nicht ich genötigt? ich da gerne drüber hinweg. Du, du bist im Prinzip eigentlich gar nicht genötigt, äh, irgendwie nach Points of Interest zu suchen, weil du so viele Nebenquests hast. Und ja. wenn du mal einen Point of Interest findest, ist da halt ein Nebenquest mit verbunden, meistens. Mhm. Um, und dementsprechend ist dann halt wirklich so, das ist, das ist dann so die, die letzte Zuflucht, wenn du halt gar nichts mehr zu tun hast. Wenn du dann diese ganzen Räuberlager oder so Nee, angehst. dann spiel ich Gwent. Gwent, auch noch. <lacht> auch noch oben drin. Was hier jetzt ja, ein eigenes Spiel ist. ist war. einfach das ist einfach das beste Minispiel, das ja, es jemals in dem Spiel das gab. Das ist wirklich so. Das ist das erste fucking Spiel, in dem ich angefangen habe, diese Dreckskarten zu sammeln. Ja. So. Du willst diese Karten sammeln, ja.
0: du willst an diesem Turnier ja. teilnehmen.
2: Ey, es ist das ist so wirklich großartig. also alles in, irgendwie, was 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 wirklich wichtig für ein Rollenspiel ist. Bis aufs Level-System, okay. Ähm, ist halt wirklich, wirklich gut oder sehr gut. So, mindestens. Und, ähm, und dann sieht es halt noch fantastisch aus. Dann sieht
1: es noch und fantastisch aus. Großartig. Ja. ja, und die ganzen Charaktere, ähm, die man wirklich trifft, die sind alle so verdammt ja. gut vertont. Und die ganzen Dialoge ja. sind so gut geschrieben, dass du einfach wirklich Bock hast, dir die ganzen Geschichten anzuhören und immer mehr wissen willst. Und Ach ja, Witcher 3. <lacht> es ist echt, ein ich hoffe so dermaßen, dass sie halt wirklich dieses Niveau für Cyberpunk halten können. Weil müssen sie, also sie wissen es ja selber und ich, ich denke mal, Cyberpunk, ich denke mal, sie werden es schaffen und werden da wirklich noch mal eine ordentliche Schippe drauflegen. Auch wenn man sich das, wenn man Witcher 3 gespielt hat, aktuell ganz schlecht vorstellen kann, wie man da noch unbedingt wie viel man mehr rausholen will. Genau, wie, ja. wie man da noch mehr rausholen will, weil Witcher 3 ja. einfach schon so verdammt gut war. Ähm, ja. ja, aber also Allein wenn ich jetzt mal mich so zurückerinnere an verschiedenste
2: Quests, also Haupt- und Nebenquests, ey, was du da schon für eine, wie Jens schon gesagt hat, für eine emotionale Varianz drin hast. Und das alles selbst wären irgendwie fast vollwertige Quests manchmal. So, die, die, also, ähm, das ist wirklich äh, extrem, extrem gut einfach, ein sehr, sehr hohes Niveau. Wo ich wirklich auch sagen würde, so ein Spiel kann nicht können nicht viele andere Studios bauen. Nee. Es nee. ist wirklich ein Meisterstück. So. Ja. Ähm, und äh, das
0: hättest du das hättest äh, äh, wann kam? Also, äh, ja, so, 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 so acht, acht Jahre vorher. Ich glaube, Witcher 1 kam 2007 raus. Mhm. Da hättest du das nee. also, hättest niemals gedacht, dass, dass das Studio nee. acht Jahre später so ein
2: Brett abliefert. Ja, wirklich nicht. Wirklich nicht. Selbst mit Witcher 2, so, das ging zwar schon irgendwie in, in so eine grobe Richtung, aber selbst da, das war halt noch relativ linear und so, und dann hauen die da so ein Brett von, von, von Open-World-Rollenspiel raus, also. Hammer. Und von den ja, DLCs muss man gar nicht erst anfangen. Ja, du! So, ey, erstmal, erstmal ja, auch das hier, ist ja, ne, wie gesagt, das, das, das ist ja, also zumindest hier, äh, äh, Blood and Wine ist ja noch mal ein eigenes Spiel fast. Mhm. So, also. Die haben da, wie gesagt, auch alles richtig gemacht. Die haben
0: PR und Marketing technisch alles richtig gemacht, indem sie da gesagt haben, ja, jetzt nach Release, die nächsten sieben, acht Wochen, äh, haben wir kostenlose DLCs raus. Ja. Klar, man weiß im Endeffekt, okay, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären die Inhalte direkt im Spiel drin gewesen. So. Die
2: wurden nicht extra dafür entwickelt. Gut, aber, aber andere, andere Firmen bieten sowas als Microtransactions an, ne?
1: Richtig, richtig. Outfits und und Also es
0: war, es war so. trotzdem wirklich ein guter guter Schachzug.
2: Ja, und, ähm,
1: ja, und das hat ja auch nichts ja, gefehlt diese DLCs. Im, im, im normalen Witcher. Du, du hattest, ja, du hattest ja Stunden an Spielspaß und es wurde nicht genau. langweilig. Und dennoch so ein DLC ja. rauszuhauen, Respekt. Ja. Aber Vor allem, das waren halt wirklich so das waren wirklich
2: im Prinzip kleine Quatschsachen. Es sind halt mehr Frisuren, neue Bärte. Okay, irgendwie. Ne? Alternative Outfits für Charakter XY. Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz, das hat halt irgendwie... Es macht einen guten Eindruck. So. Und dann halt aber auch wirklich DLCs rauszuhauen, die für sich alleine stehen. Also in sich geschlossen sind, die für sich alleine stehen können. Die dich wirklich als Spieler auch wieder zurückholen können mein größtes Problem mit Mass Effect DLCs war immer, dass sie mitten im Spiel eingebettet sind. Also, dass ich immer das Spiel durch habe, bevor die DLCs kommen und ich dann im Prinzip nochmal neu anfangen muss. Hm. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, ja, so wenn es so unelegant gelöst ist, wie, also so halb elegant gelöst ist wie beim Zweier, ja, dass du halt so ein halbwegs offenes Ende hast, wo du alles noch machen kannst, was dazu kommt. Aber Mass Effect 1, Mass Effect 3, wenn du es Ende hast, ist halt fertig. So. Da ist halt auserzählt. Ähm, da ist nichts mehr. Da kommt der Abspann und Hauptmenü. Und dann musst du halt entweder zurück in die Welt irgendwie laden oder was auch immer. Und es reißt dich halt immer raus. Und Witcher waren also halt so clever und haben gesagt, okay, ähm, hier der, ähm, Hearts of Stone. Das ist dieses kleine Gebiet, da kannst du immer hin. Und ist eine abgeschlossene Geschichte. Und, ähm... Blood and Wine ist sogar eine komplett andere Region. So, dann bist ist einfach komplett weg vom Schuss. Und das ist alles geschlossen. Also in sich geschlossen. Und das ist fast noch beim Witcher 3.5. So. Mhm. Ähm, hinten dran. Und, ähm, Das ist einfach so ein rundes, glattes, faires Ding. Also, ey. Puh, wenn die wirklich sich so weiterentwickeln, will ich mir gar nicht ausmalen, was da noch kommt. Sie sind echt auf einem guten Weg, der nächste Blizzard zu werden im Prinzip oder so.
0: Ich würde ich würd eher sogar sagen, dass Rockstar der Rollenspiele. Oder
2: Rockstar
1: ist sogar noch besser, ja. Stimmt, mhm. nicht Blizzard, Rockstar.
3: Ja,
2: also, ja. ganz, ganz, mhm. ganz. ganz ha, haben, wir, haben wir
1: nicht auch schon gesagt, wenn jemand Red Dead Redemption 2 Konkurrenz bieten kann, dann wäre es Cyberpunk aktuell?
2: Ja. ja, bin ich immer noch fester überzeugt.
1: Ja, 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 ja. definitiv. Ja.
2: Also auf dem PC wäre sowieso Cyberpunk dann alles... <lacht> das räumt das alles weg, weil da kommt ja kein Red Dead. Aber ich glaube, selbst auf Konsolen wäre das ein harter Kampf. Mhm. Einfach. Ja, aber ich hoffe fast eigentlich, dass es, dass es. Also, Früher nicht. Das
0: wäre wirklich, wenn reichen. sie, wenn sie jetzt, wenn sie auf der E3 ankommen würden und sagen würden, ja, Cyberpunk kommt im November raus. Dann auf der einen Seite denke ich mir so, oh geil, auf der anderen Seite, ja. Alter Leute, ernsthaft? Ja. Weißt du, Wann Red Dead Monster Hunter spielt dann. Dann kommt Assassin's Creed raus Dann äh, wurde heute, wirst wo wir diesen Podcast äh, Aufnehmen angekündigt, im November Startet die zweite Staffel von Hitman mhm.
2: ähm, Wobei ich die erste immer noch nicht gespielt habe Aber heißt hab. die Staffel, Das heißt doch glaube ich nur Teil 2 Es heißt Hitman 2 Aber ne? es ist ja im
0: Prinzip eine zweite Season Okay, es wird ähm, eine Season, gut Also habe ich ja dann noch ein Jahr wie gesagt, das, 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 Ach Gott, es kommt so viel im Herbst ja. raus Und das, Nee, komm, Cyberpunk kann nächstes Jahr rauskommen. Da passt es perfekt rein. Ja. Ja, Jens, Jens, sei ähm. doch froh, dass
1: Crackdown 3 verschoben wurde. Oh ja, Gott sei Dank. <lacht> oh Mann. Ach Mann. Also, ja, ja. Das,
0: das, war, das war unsere Top 10. Wir ja, sind jetzt natürlich noch ein paar Spiele, die wir jetzt in der Liste haben, hm? die jetzt äh, nicht mit reingekommen sind. Und jetzt, ich würde mal bei Christian anfangen wollen, weil eine Sache würde ich. mich jetzt mal echt interessieren. Ja. So, weil das hat mich jetzt wirklich, wirklich gewundert bei dir.
1: Bei mir. Warum hast du die Divinity gar nicht bei das, dir
2: drin? <lacht> weil ich dumm bin. Das
1: wundert mich auch. <lacht> das hätte ich eigentlich <lacht> bei dir auf Platz 1 erwartet.
2: Das ist wie Neo rausgefallen. <lacht> <lacht> weil ich einfach dumm bin. <lacht> Gibt's ich habe meine komplette Steam-Bibliothek durchgelesen und es kann doch nicht sein, dass mir sowohl Nioh als auch Divinity durchgerutscht sind. Wie dumm kann man denn hier sein? Divinity Original c 2
0: einen Ehrenplatz. Also Als, ich meine, als ich meine Liste durchgegangen
1: sein. bin, habe ich Divinity gelesen und dachte mir so, nee, kannst du nicht bringen, hast du einfach viel, viel zu kurz gespielt, aber es wird definitiv Christian ja, Platz 1. Na, eins wäre wär knapp. Also,
2: ich hätte damit gerechnet. Da ja, also es wäre definitiv irgendwie, hätte sich mit Witcher irgendwie um Platz 2 schlagen müssen, wobei es dann wahrscheinlich eher auf Platz 3 gelandet wäre. Aber, meine Güte, wie dumm kann man sein? Also. <lacht> nee, also Divinity Original Sin ist man, ist halt ein, ein CRPG, also ein klassisches Rollenspiel mit, mit, mit so äh, auf, schräg oben Perspektive wieder, du steuerst auch eine ganze Party. Ähm, und, ähm, aber was hat das Spiel so besonders gemacht? hat, ist halt auch wieder diese Geschichte, dass du so viele Wege hast, um, um Aufgaben zu lösen. Ähm, plus eben, dass du auch wieder interessante Charaktere kennenlernst. So, du kannst zwar einen eigenen Spielcharakter erstellen, kannst aber auch einen vorgefertigten nehmen. Und diese vorgefertigten Charaktere haben alle eigene Dialoge, die haben alle eigene kleine äh, Unterhandlungsstränge, sag ich mal. Ja, die alle so mit der Haupthandlung mitleben und selbst wenn du einen eigenen Charakter erstellst hast du trotzdem die, äh, äh, besteht der Rest deiner Party halt aus diesen vorgefertigten Charakteren und deren Charaktere äh, deren Geschichten kannst du nicht mal alle erleben in einem Durchgang so, weil du nicht alle mitnehmen kannst halt ähm, mhm. und es ist es ist so ein perfektes Ding, es ist halt alles was mir halt am meisten hängen geblieben ist, ist alles ist logisch was in deinem Kopf funktioniert funktioniert auch in diesem Spiel so, ich habe wenige, ganz wenige, vielleicht zwei, drei Situationen mal gefunden, wo ich gedacht habe, okay, hier fehlt dieser eine Lösungsweg. Aber sonst, alles funktioniert. Du musst von irgendwo entkommen. Du hast Teleportstiefel gefunden, dann teleportierst du dich hin. Funktioniert. Quest wird aktualisiert sozusagen, ja? das Spiel erkennt es an. Du kannst dich aber auch den Weg entlang kämpfen. Du kannst aber auch irgendwie außen rum die schleichen oder durch die Kanalisation. Es funktioniert einfach alles. Und ähm, dann die 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 große äh, 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 Charaktervielfalt etc. pp Die Hauptgeschichte ist halbwegs interessant. Nebencharaktere sind halt, deine Begleiter sind halt wirklich interessant. Auch ähm, es ist einfach ein krasses, krasses Ding und ich hau mir nachher irgendwie auf den Hinterkopf, dass ich das vergessen habe. Ich depp.
1: Aber Jens, da interessiert mich mal, wie viele Punkte hat denn Divinity Original Sin 2 überhaupt jetzt bekommen? Also gar keine. Es ist Weil ihr zwei Bananen nämlich
2: hingegangen seid und euch einfach gemacht haben. Oh nein, ich habe unter 80 Stunden gespielt. Ich kann das da nicht rein. Ey, ich habe Dark Souls 3
1: mehr gespielt als Divinity. Und Dark Souls. Du hast es da nicht mit rein. Weil Dark Souls mein zehnter Platz ist.
2: Da sag ich absolut gar nichts mehr zu sowas. Was soll man von solchen
1: Menschen halten?
0: Also, an deine Stelle hätte ich es reingelegt.
1: Nein, D dann. Nee, weil ich von Divinity noch weniger sagen könnte, als ich von Dark Souls sagen kann.
2: Wie kann man das so kurz cool spielen?
1: <lacht> Dark Souls, das Spiel, wo ich,
0: ich ich zitiere, Bens häufigste Reaktion war: Nein, fuck! Ich ja! Mein, Moment, ich,
2: mein, ich kann nachvollziehen, kann dass Ben vielleicht wegen dem rundenbasierten Kämpfen nicht so Bock drauf hatte. Das lass ich eventuell vielleicht noch gelten. Eventuell vielleicht.
1: Ich habe es wenigstens <lacht> nicht vergessen. Also fick dich. <lacht>
2: <lacht> Aber Jens, warum hast du es nicht drin? Weil ich viel zu wenig gespielt habe. Ach fick dich doch immer.
0: Einfach ist... Ich brauche den Raum von Geist und Zeit, um all diese großen Rollenspielbrocken endlich mal in Gänze nachzuholen. Das wird nie was, das, doch... das wird nie was. Das wäre die Erfindung der Menschheit. Gehst einen Tag rein, hast ein Jahr Zeit. Perfekt. Ne, eine Stunde, ne? Eine Stunde ist, glaube ich, ein Jahr im Raum von Geist und Zeit. Ja. Ah, naja. Ähm. Ja, nee, aber Chris, was hast du denn sonst noch in deiner, in deiner Liste?
2: Ähm, ich muss gerade mal gucken. Ähm, ja, äh, Technomancer. Hat natürlich keiner von euch. Ähm, das hat mich echt überrascht Das ist wirklich in deiner, in deiner äh, Toten ich drin ist. Bleib, Das ist glaube ich auch in der Jahresrückblicksfolge Relativ hoch gewesen bei mir in der Liste ähm, Kann ich, sein, ich, ja. ich bleib dabei, das ist zwar ein extrem Ungeschliffener Diamant und so und der hat Ecken und Kanten Aber ähm, Der hat ein Für mich Spaßiges und interessantes Kampfsystem gehabt Ähm der hat, der, der braucht zwar seine Zeit, aber entwickelt auch so eine gewisse Mass-Effect-Dynamik, wo du anfängst, äh, dich wirklich auch in Charaktere und die Spielwelt und so zu investieren. Ähm, hat eine insgesamt eigentlich äh, interessante Grundstory, so. Ähm, zeichnet ein interessantes Universum einfach. Und, ähm... Ja, wenn man halt mal über die Macken hinwegkommt und sich in dieses Kampfsystem halt eingefühlt hat. Ich glaube, das war das einzige Ding. Das ist halt... Das Kampfsystem ist halt... So ein Zwischen... Ist eigentlich fast wie... Ist so ein Zwischending zwischen einem Souls- und einem Witcher-Kampfsystem. Es ist so ein ganz komischer Hybrid. So, ähm... Es bestraft dich sofort für alles. Ähm... Extrem. Aber es ist halt genauso... Du kannst halt genauso in den Flow kommen wie bei einem Witcher. So, und... und Deshalb kann ich es nicht beschreiben ähm, Und mir hat es tierisch Bock gemacht Mir hat die Geschichte richtig, richtig Bock gemacht ähm, Ich fand, das Es hat mich relativ Stark in den Bann gezogen Dann irgendwann Und ähm, es ist Definitiv gehört es in meine Top-List, Auch wenn es halt wirklich krasse technische Schwächen hat Und so Aber ähm, ich war voll investiert <lacht> für die Zeit, die ich gespielt
1: habe. Es ist echt unglaublich, wenn man hört, dass Technomancer an deiner Top-Liste ist, der
2: Ja, ich weiß, ich hab's halt überlesen, man leckt mich doch am Arsch. <lacht>
1: Ich meine, was soll man, ich, wenn ich mich in die Lage des Hörers versetze denke ich mir so, was soll ich dir denn bitte noch glauben, ja? Ich hab's doch gerade erklärt. <lacht> die State of Decay die, die 2-Folge, die ganze Zeit da, ah, nee, und am Ende so, oh, es war toll und das war so gut. Ah. Nun, das ist jetzt nicht unbedingt meine Schuld.
2: <lacht> State of K 2-Folge, ja? Ach, Chris. Nun. Was hast du denn noch in deiner Liste? <lacht> äh, was ist denn noch rausgefallen? Ja gut, Wasteland 2 ähm, Geht in eine ähnliche Richtung wie äh, Divinity 2, nur nicht ganz so extrem ähm, Ein tolles Endzeit-Rollenspiel äh, Auch wieder so ein Klassik-Ding äh, Mit rundenbasierten Kämpfen Und äh, halt einfach auch In eine, einer eine schönen, eine schönen Endzeit-Welt ähm, hat, hat mir sehr gefallen die Kämpfe waren schön taktisch, ähm, und ja, diese ganze Geschichte halt mit, mit diesem Wassermanagement, was du irgendwie zu, auf der Oberweltkarte betreiben musst, weil halt alles in der Wüste spielt, äh, nach der großen Atom-Weltuntergang-Geschichte. Und, ähm, dass du halt einfach auch so, dass du halt in die Rolle schlüpfst von so einer, von den, von den Desert Rangers. Also im Prinzip so einer, dass du jetzt nicht nur wie in Fallout neben der neu entstehenden Regierung arbeitest, sondern dass du halt für oder dass du Teil der neu entstehenden Staatsordnung im Prinzip bist. Mhm. Ähm, das hat mir sehr gefallen und natürlich dann die ganzen ja, Westernartigen Anspielungen, die drin waren ähm, und dieses ganze, einfach die ganze Spielwelt, so die, 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 die auch wieder ähm, die Charaktere, die ich getroffen habe, wie eben diese Spielwelt aufgebaut ist. Um, und die Kämpfe und so waren halt einfach auch geil. So ist es, es halt ein cooles Rollenspiel. Wer so auf Classic RPGs steht so äh, und äh, Wrestling 2 noch nicht gespielt hat, der kann sich das durchaus nach Divinity Originals <lacht> einmal geben. <lacht> Fuck
1: <lacht> Ja. Ben! Äh, ja, ich habe ich hab noch äh, in meiner Liste auf dem neunten Platz. Habe ich noch Nino Kuni 2? Auch das ist so ein Ding. Äh, dank Shareplay habe ich das vor kurzem mal spielen können, aber auch da, meine Spielzeit ist jetzt nicht unbedingt die beste. Auch da könnte man behaupten, ich habe das Tutorial vielleicht gerade mal angeschnitten. Es <lacht> ist immer so lustig, wenn man, wenn man selber darüber nachdenkt, dass man gerade über ein Rollenspiel redet und dann sagt, ich habe es drei Stunden gespielt. <lacht> ähm... Ja, mein Gott. Aber äh, habe ich ja schon, habe ich ja schon. Wir geben es ja zu, oder du gibst es ja zu, das ist halt ein Filler. Ja, ist. eben. Habe ich ja am Anfang schon erklärt, das ist halt einfach da drin, weil mir sonst nichts weiter eingefallen ist und Rollenspiele einfach sehr spät erst in mein Leben getreten sind. Aber auch Nino Kuni 2 fand ich ganz cool. Äh, zumindest für das, was ich bis dahin gesehen habe, ich finde es eigentlich auch. Jetzt kommt das Komische, ich finde es eigentlich auch besser als Xenoblade Chronicle 2. Ich habe es trotzdem auf dem neunten Platz und Xenoblade auf dem fünften, einfach auf, aus dem Grund, weil ich halt Ninokuni no Kuni 2 so wenig gespielt habe, dass äh, das Bild, was ich halt jetzt habe, einfach nicht das, das gesamte Spiel im Prinzip äh, repräsentiert. Weil ich da halt auch nichts Falsches sagen will. Ich habe Xenoblade mehr gespielt und kann es dementsprechend auch viel besser einschätzen als bis jetzt eine Nino Kuni. Aber ich fand es einfach von der Art, wie es gemacht ist, mit diesem Echtzeit-Kampfsystem, fand ich es schon ganz cool. Ähm, auch mit, den, mit, den, äh, naja, mit dem Levelaufstieg, also dieses Level-System, was man halt äh, normalerweise in einem Rollenspiel hat, hat es mir ganz gut gefallen. Die, die ganze Welt ist einfach wirklich sehr, sehr schön gestaltet dieses, also normalerweise bin ich auch nicht der Anime-Fan, aber das hat mir wirklich optisch sehr gut gefallen. Äh, man hat dann halt noch so eine, so eine Oberwelt, über die man sich bewegt und auch immer wieder dann Echtzeitkämpfe hat. Und du hast auch später irgendwie die Funktion, ja, dass du dein, ähm, dein, dein, dein Königreich selber ausbauen kannst. Nicht mal, bis dahin bin ich gekommen, also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wie gut es sich macht. Ich habe immer mal wieder gehört, dass es so, so ähnlich wie so Browser-Games funktioniert, dass du halt, wenn du Sachen bauen willst, eine gewisse Zeit erstmal warten musst, bis sie dann fertiggestellt sind. Oder 5 Euro bezahlen. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob man... Nein. Nee, das, ne? das kann man da nicht machen. Das, ja, gut. Aber du musst ja trotzdem irgendwie die Zeit warten und musst <lacht> im Notfall über Nacht deine Konsole oder den PC anlassen, damit die Zeit vergeht. Wenn du jetzt nicht der geduldigste Mensch bist. Und, und naja. Also, wie gesagt, ich kann nicht, das, nicht so viel dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Äh, auch da mal schauen, was die Zukunft bringt. Ob ich das irgendwann weiterspielen werde. Weil aktuell gerade weil ich jetzt seit kurzem die Möglichkeit habe, sowohl als auf Jens seine Spiele zuzugreifen, als auch auf äh, Chris seine Spiele zuzugreifen, dank Shareplay, äh, bin ich ein bisschen überfordert aktuell und spiele sehr viele Sachen durcheinander, die ich schon immer mal irgendwie spielen wollte. Dadurch, <lacht> dadurch <lacht> nichts davon wirklich äh, exzessiv.
0: <lacht> Bei wem in der Bibliothek hat er jetzt eigentlich wieder
1: Nio angezeigt? Ähm, das war, glaube ich, über Chris. Äh, Moment. Äh, äh, ähm. Ja, über Chris.
0: Ah, okay.
1: Ja, das ist so ja, ein kleines, man... kleines Rätsel,
2: das, das wir aufgedeckt haben, dass er nicht alle Spiele von allen Spielern anzeigt, warum auch immer. Aber es ist, es ist ähm, lustig. Also
1: ich weiß nicht, ob es ja. Zufall ist oder so, aber aktuell ist es gerade sehr ausgeglichen. Also ich habe gerade irgendwie fünf Spiele von Jens ja. und ich habe fünf Spiele von Chris. Ich weiß nicht, ob Steam Nein. sagt von wegen äh, als nächstes ist jetzt wieder Jens dran, so wenn es ein Spiel ist, was ihr beide habt. <lacht> Keine Ahnung, wie das du meinst, funktioniert. Du meinst, um die Chancen gleich zu halten, <lacht> dass einer blockiert Jaja, wird? Ja, ja, genau. Okay. <lacht> äh, ja, nee, also so viel zu Nino Kuni 2. Äh, ist es bei dir an der Liste, Jens? Du hast es mehr gespielt? Nee. das Ist gar nee. nicht drin. Nee. Okay. Äh, ja, und was denn noch bei mir in der Liste ist, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, wo ich auch eigentlich sehr überrascht bin, dass keiner von euch gesagt, also erwähnt hat, ist äh, Elex. Wo, wo ist Elex? Gehört bei mir Nun. in die Top 10. Also, <lacht> also, also ich, besten
2: ich, mag,
0: ich mag Elex, aber ein Spiel, dem ich vielleicht eine hohe 60er-Wertung geben würde, hat in einer Top 10 nichts ja. verloren. Vor
2: allem, vor allem, du darfst nicht vergessen, meine Top 10 ist ja eigentlich eine Top 12 was ich vorgelesen habe, Ja, weil Nio und fuck, egal. <lacht> so, äh, nee, sorry, da passt das einfach nicht mehr rein. Ja,
1: vielleicht 15? Ich, so, okay. Ich, ich weiß nicht. Also, nach unserem Podcast über Alex der ja nur auch ziemlich lang ging, länger als eigentlich gedacht, hätte ich, hätt ich irgendwie einfach ich, damit gerechnet, so selbst auf dem 10. Platz oder so. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist jetzt kein
2: Rollenspiel irgendwie, was mir halt so krass jetzt im Gedächtnis bleibt. Ja
1: gut, okay, ihr habt auch, also, ihr habt heißt, auch schlechtes Spiel gespielt. So. Ja, eben also, ich nicht. Ich, ähm, Das ist wahrscheinlich der Grund ich, So, ja Hätte ich
2: jetzt nur neun Spiele gespielt, wäre es drin Aber <lacht> nee es ist einfach, keine Ahnung Also, ähm, es kann halt bei vielem einfach nicht mithalten Sorry es, es, Dafür ist es nicht rund Und nicht interessant genug Tut mir leid mhm. Selbst die Charaktere sind
1: nicht so also,
2: Ich habe so viel von Enix schon wieder vergessen
1: ja, geht, geht mir ähnlich. Also bei mir ist es eigentlich auch so, Alex ist bei mir auf dem sechsten Platz, aber so, so richtig, sage ich mal, im Gedächtnis geblieben sind mir vielleicht die ja. ersten vier Spiele aus meiner Liste. Vielleicht fünf. Und Xenoblade mit, und mit, meisten, mit zugezählt. Aber
2: und am meisten von Alex ist mir noch im Gedächtnis, dass ich irgendwie das dass alle war. drei Fraktionen Arschlöcher waren. Ja, ja, stimmt. Das auch. <lacht> Egal wie. Stimmt. So. Äh.
0: Und dass du hinter halt jeder Weg auf den Sack kriegst.
1: Ja. ja, das war das so, Hauptproblem das, von Alex, dass es einfach das, zu unbalanced war, so am Anfang. Ja,
2: ja es gab. Es, es, es war einfach. Die, 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 die äh, Spielwelt war einfach zu. Ja. zu blöd verteilt. Also sie war halt nicht in Zonen eingeteilt, wo du sagen könntest, okay, ab hier und nicht weiter, sondern. Plötzlich stand es dann halt irgendwie mal, was in der Sackgasse.
1: So. Ja, und du hattest. Und tot. Du hattest halt auch gerade, weil es so, so unbalanced war, hattest du halt durch, durch, diese, durch diese Gegner, wurde dir halt sehr viel von, von deiner Freiheit genommen. Also, du konntest ja, zwar rein genau. theoretisch überall hingehen und alles erkunden, wie du möchtest, mhm. aber wenn du dann doch mal das, das Pech hattest. Dass du auf die, die falsche Ratte triffst Ja, es war nur eine Ratte sozusagen Die naja. war aber einfach fünf Level über dir Ja, dann hat du dich halt ein oder zweimal gebissen Und dann warst du halt down ja. so, und das, das, das war halt sehr schnell frustrierend Genau, und das, das war halt Das war
2: keineswegs so wie in einem Souls Das will ich überhaupt nicht hören da draußen Und es war, auch, es war auch Nicht wie in Gothic 2 In Gothic 2 war es relativ klar Wo du lang kannst und wo nicht mhm. Und wie stark welche Gegner Wo sind ähm, es war eher wie nach des Raben, wo halt wirklich dann einfach mal so ein Level 20 Bra äh, äh, Goblin irgendwie dich erwartet oder zwei, so mit Pfeil und Bogen und du keinen Schritt hinkommst, weil sie dich treffen und erschießen, sondern das ist halt einfach nicht, nee, so schwer ist nicht unbedingt unfair und mhm. die Grenze war halt echt Uff. und geholfen hat auch nicht, dass Quests dir nicht unbedingt angezeigt haben, was dein empfohlenes Level ist sondern wenn du Pech gehabt hast, bist du halt einfach in so eine, in eine Todesmission reingerannt und dann warst du gefangen. Hab Spaß. Ja. Oder lad
1: neu. Ja. Und das kann es nicht sein. Einfach. Ja, du hattest halt wirklich manche, manche Quests, wo du, wo du gar keine andere Möglichkeit hattest, außer irgendwie mit 20 Versuchen äh, rauszufinden, wie du das irgendwie exploiten kannst. So. Ja. Du, du hattest ja. keinen vernünftigen Weg, wie du diese Quest erfolgreich abschließen kannst, einfach weil du viel zu viel unterlevelt warst. Ja. ja. Und wenn die Fraktionen nicht alle drei einfach nur drei
2: Schattierungen des Bösen und Unsympathischen gewesen, wäre sogar vielleicht die Spielwelt und die ganze Geschichte interessant gewesen. Mhm. In der Spielwelt, Aber so war es halt auch wieder. Helfe ich, helf ich jetzt den Halsabschneidern? Oder den, den machtgeilen äh, 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 Hightech-Mönchen? Oder äh, hier den, 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 den ähm, xenophoben steinzeit Menschen so? Ja. Es gibt keine Guten in dieser Welt. Keine. So Es ist alles... Alle sind irgendwie egoistische, blöde, Fremdenfeindliche in gewisser Weise Arschlöcher.
1: Das waren es die, die, die allen die, Kleriker, ne? die die religiösen Leute, die ja? die Berserker, die aber auch nur Machtgeil sind. So zwar altertümlich, aber trotzdem mit der Natur irgendwie waren und, und die, die Outlaws, die halt totale Arschlöcher ja? waren und genau ja. ja. Genau, so. Die einen
2: sind halt total geil auf, äh, auf, auf Hightech, wollen aber die Hightech eigentlich nur haben, um eben alle anderen zu unterdrücken. Ja. Die anderen hassen Hightech, weil sie durch Hightech unterdrückt werden können, wollen deswegen alles Hightech auslöschen, inklusive den anderen zwei Fraktionen im Prinzip, und, ähm, und halt die Menschheit in eine neue Steinzeit schicken, was auch nicht geil ist. Äh, und vor allem... Alles, was Hightech ist, ist halt sofort Todesstrafe Bei denen, das darf man auch nicht vergessen Die sind auch extrem militant, was das angeht Und dann hast halt die, die, die Outlaws Die halt einfach Nur wegen Geld alles machen, die überhaupt keinen moralischen Kompass haben ja. So, inklusive halt Dem Ende, das ich erlebt habe, weil ich habe mich den Outlaws angeschlossen Weil ich gedacht habe, ey, fuck it, die sind wenigstens Ehrlich, so, ja Ich habe mich denen angeschlossen Und dann komme ich zum Ende und dann hat mich das Ende auch so abgefuckt, weil es so sinnlos und blöd ist. Es macht in keinster Weise halt Sinn. So. Und dann hast du die Alps, die... Alps sind. Punkt. So. Also, sorry. Es ist einfach... Ja. Es gibt nicht genug her. Jens.
0: Ja, äh, was habe ich noch... In ich habe äh, auf Platz 6... Äh, tatsächlich das, 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 das einzige MMO ähm, was jetzt hier irgendwie heute Erwähnung findet nämlich äh, ja, World of Warcraft natürlich es ähm, war einfach ein großer Teil meiner Jugend ähm, ich habe es geliebt ich habe es vergöttert dann kam Cataclysm da habe ich es nicht mehr vergöttert <lacht> ähm, allerdings Legion hat, war dann doch jetzt noch mal vor vor ja jetzt schon, schon vor bald zwei Jahren, war auch noch, noch dann doch nochmal wieder ein richtig gutes Addon on ähm, Und äh, ey, WOW wird einfach immer ein, ein, ein Teil meines Lebens bleiben. So, das ich, ich sehe mich auch schon beim nächsten Add und dann vielleicht doch <lacht> ja. nochmal wieder reingucken. So. Man will ja doch irgendwie dann gucken, was ich, was ich getan hat. Ne? Also, ja. Äh, großes, großes, Das Spiel. verwundert um, ich
1: übrigens auch. Hätte ich auch äh, stark mit gerechnet, dass es irgendwie in die Top Ten kommt. WoW. Hm.
2: Ich hätte Sechsten also, also, Platz höher äh, also, setzen müssen. Also WoW war ein tolles Spiel und so, aber das habe ich persönlich bis heute nicht nie als Top-Rollenspiel angesehen. Das ist so ein bisschen wie bei dir mit, äh, was war es hier? Ähm, Fallout. Hm. So. Das ist ein tolles Online- es ist ein tolles MMORPG. Aber es ist für mich kein Top-Rollenspiel. Ja, was erlebe ich denn da für eine Geschichte? Gar keine. Es ist für mich ein tolles Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel, aber kein Rollen Top-Rollenspiel. Ja, aber, also, <lacht> was erlebe ich denn da für eine große Geschichte? Epische, an die ich mich erinnere? Nee, Nix. aber, ja, gut, klar. Alles passiert um mich rum. Na, wobei, wobei mittlerweile. So. Mittlerweile ist es schon recht storylastig. Ja, also, so ein Legion? Aber was, was bedeutet denn storylastisch? Also, naja, in Legion
0: ist jede Quest in, in, in die Story eingebettet. Ja, aber
2: ich bin nicht der also, Fokus der Story. Huh? Ich bin aber nicht der Fokus der Story, sondern ich renne der Story hinterher. Nein, du, oder nein, du bist nicht der Fokus der Story. Ja, eben. Ja. Also ich bin nicht mal Teil der Gruppe der Story, sondern ich renne einfach nur. So, wenn, 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 wenn die Story Frodo und, und seine Gefährten sind, bin ich der Typ, der hinter denen herrennt. So. <lacht> und das
0: ist halt, das, das ist für mich kein. Also, sorry, nein, das, das halt bist kein, du in Herr der Ringe online!
2: Nee, in Herr der Ringe Online bist du der Typ, der gleich, der einfach während die rennen irgendwo in der Kneipe sitzt. Aber nee, du, ja, ja. du bist was ganz anderes bei Herr der Ringe Online. <lacht> Nein, ähm, aber das ist einfach, ich habe also nee, weil da wüsste ich nicht, welche geilen Charaktere an, ich an mich dran erinnere. Jetzt kann man sagen, gut, seine Mitspieler, aber naja, das ist naja, halt wie gesagt, nicht es ist ja normal
0: auch ein, ein MMO, also der Fokus ist genau da eben, da, ein, also ein anderer. Ja. Ähm, ja, dann habe ich auf, äh, auf Platz 8 ähm, Path of Exile Wo ich letztes Jahr Dann doch ja. mal ein bisschen mehr Zeit mit verbracht habe Und dann doch festgestellt habe, So, alles es ist eigentlich echt Verdammt gut
2: Hat er also, jetzt irgendwie ein neues Add-on, Erweiterung, irgendwas bekommen? Äh, ja, es
0: gab, es gab jetzt wieder so, so ein Content-Update äh, ja. Zum Start von der neuen Season Oder das äh, ähm, Genau Und äh, ja, ey, die, die Die entwickeln das großartig weiter ich habe jetzt länger nicht mehr reingeguckt. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe da letztes Jahr schon so, kam dann irgendwie auf über 30 Stunden oder so. Was jetzt auch eigentlich nicht viel ist, wenn man bedenkt, wie viel Zeit andere Leute mit diesem Spiel verbringen. Also die spielen dann aber vielleicht auch nichts anderes. Ähm, also es ist, Die Kämpfe machen Bock, es ist fordernd. Das, das Charakterklassensystem ist, ist Ausschlagend
2: umfangreich.
0: Also ja, man muss sich da wirklich reinarbeiten. Ne? Also das, mich ähm, hat abgeschreckt. Aber, so. aber die Möglichkeiten, die Möglichkeiten sind, 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 sind oh, krass. Mhm. Ähm, und ja, das ist, also das ist im Prinzip der legitime Diablo 2-Nachfolger. Definitiv, ja. Ähm, ja. Richtig, richtig gutes ja. Ding. Und halt alles komplett kostenlos. Ähm, ja, das war's. Genau. Ja.
1: Vor allem, wie krass das ist, ne? es, ist es ist kostenlos. Und das ist in deiner Top Ten mit drin. Also das
0: <lacht> Ein Free-to-Play-Spiel, was ich toll finde. <lacht> ja. Also, also generell,
1: Sie. ein kostenloses Spiel in einer Top Ten von ja. Jens. Das, das, also Applaus dafür. <lacht> Muss man erstmal mal schaffen.
0: Ja, Platz 11 ist natürlich League of
1: Angels 2. Ne? Ist ja
0: ganz klar. <lacht> hat es hat, leider nicht mehr reingeschafft. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. knapp. Ach Gott. Ja, das, das, war, das war schön. Ja, Das hat Bock gemacht. Haben wir,
1: haben wir denn vielleicht noch irgendwelche, irgendwelche Spiele von, von unseren Hörern, irgendwie, die jetzt vielleicht rausgefallen sind, weil sie eben doch keine Rollenspiele waren? Einfach nur mal aus Interesse? Nee. Nee, haben wir. Haben, haben wir wir nicht. gar nicht. Okay.
2: Was, mich, nicht. was die mich wundert, dass halt niemand Fable drin hat. Also, dass Fables nicht reingeschafft hat. Bei mir ich ist es ja Fable auch eins damals an der, cool. an der Top vorbeigeschlittert, aber. aber ich meine, okay, ich gebe, also ich
0: habe ich auch jetzt tatsächlich bei meiner, bei, bei meiner Top Ten irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Hm. Aber, aus also im Nachhinein, nee. Das, also okay. Teil 1 war nett, aber wäre jetzt auch nicht bei mir, wäre gar nicht in Frage gekommen. Okay.
1: Ja, Divinity ist bei Chris so. ja auch nicht in Frage gekommen, also. So. Fick dich! <lacht> ich
2: kriege das jetzt ewig <lacht> vorgehalten. <lacht> Mann, ey. <lacht>
1: Naja, ja, Chris, nee, komm, äh, in, in einem ja, Jahr kommt komm, komm, komm bestimmt noch mal so eine Folge. Oder mal sehen, vielleicht. Und mm. dann hast du es vielleicht auf dem Schirm. <lacht>
0: Rollenspiele, Top 10, Teil 2, die, ja, die ja. wir vergessen <lacht> haben. Nee, das ist da. Oh, die
2: Gott. Top 10, Top 10. Das ist, dann, das
0: ist dann aber wirklich so eine Top 10, wo auch ich dann da sitze. Ja, so auf Platz 10 habe ich äh, Mass Effect 3, weil ich es vielleicht noch mal 10 Minuten gespielt habe. <lacht> ich den hab <lacht> Trailer gesehen. Die 10 Minuten waren cool. Ich hab einen Trailer
2: gesehen. Ah, der ist gut.
0: Ich habe gehört, das soll toll sein. Chris hat gesagt. Oh, können, wir nicht,
2: können wir nicht einfach so Top 10 irgendwie ohne Wertung machen und nehmen dann halt einfach die meistgenannten Spiele? Ich mag dieses auf Platz 1. Ich meine, okay, es war jetzt, jetzt hatten wir wieder Glück, dass es wirklich das beste Spiel war. Aber meine Güte.
0: Also Ja, weil die meistgenannten, da, da kriegst du ja keine, also dann hast du ja keine richtige Liste also, Warum? Natürlich Na, Wenn wir jetzt zum Beispiel nur drei Listen haben und Witcher
2: 3 dreimal genannt wird Ja, dann ist Witcher 3 definitiv in der Top 10 drin, also in den Top 10 Spielen
0: Ja, dann ist hätten wir heute Witcher 3 und Kingdom Come beide auf Platz 1
2: Genau das ist nämlich der Punkt, was dich stört, es gibt nämlich keine Plätze dann Und das ist das, ja, was dich nervt Richtig. Ich, ich will aber keine Wertung
1: mehr. Das ist scheiße. <lacht> das ist jedes Mal irgendwie.
2: Ich finde
0: das gut. Ich mag das.
1: Aber ein Witcher ist halt auch besser als ein Kingdom Come. Ja. Ist es ja auch. Beschreibt sich doch auch wie. gar nicht. Aber trotzdem. Ja, ja. Andere
0: Genres werden, werden zumindest für mich und für Ben vielleicht einfacher. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich, muss, ich muss dann
2: irgendwie mal eure Bibliotheken vielleicht plündern, je nachdem, wo es hingrifft.
0: <lacht> Wir werden natürlich auch nicht nur genre top tens machen, wir werden mit Sicherheit auch mal irgendwann, was weiß ich, die, die schönsten Spielwelten, die coolsten Charaktere. Die
1: die, die, die schönsten die, die besten Battle-Royale-Spiele, ist ja auch kein Genre. Da mache <Dammerich> frei.
2: <lacht> da kriegen wir aber keine top tens zusammen. Was? Doch, kommt drauf an, wie gewillt du bist, Browser- oder Handyspiele zu spielen. <lacht> <lacht> ja,
0: nicht so. Ah, nun gut ähm, Danke fürs Zuhören an euch da draußen Ich hoffe, diese Folge hat euch echt gefallen Ach ja, warum ihr euch jetzt fragt äh, Warum wir jetzt keinen Gewinner hier auslosen Naja, wenn niemand was einschickt ähm, Wir haben das Decke. aber auch nicht, nicht hundertprozentig richtig gemacht Wir haben da zu wenig drauf hingewiesen ja. ähm, Wir hätten das öfter machen müssen Und so weiter Und ja, vielleicht war aber auch jetzt die Rollenspielthematik Tatsächlich etwas schwierig Aufgrund unserer Rollenspielfolge ihr vielleicht verunsichert keine Ahnung und wusste nicht, ist das jetzt ein Rollenspiel, kann ich das jetzt reinnehmen? Oh Gott, ich weiß nicht, Na, dann lasse ich es lieber M ganz. M Moment. Ähm, deswegen, Moment, wir,
1: wir haben gar nichts bekommen?
0: Wir haben gar nichts nee. bekommen. Nee, keine Beteiligung diesmal. Äh, aber Kein ich Wunder, würde davon das ist das Thema, was mir gefällt.
1: Das ist, das ich würde davon nah. ausgehen, dass das bei anderen Genres, wenn wir, also wenn wir mal wirklich so eine top
0: Ten, wenn wir mal wirklich die top 10 action spiele machen, also alles, was so Third-Person-Action-mäßig ist, äh, ich glaube, da wird definitiv Beteiligung da sein, weil der, find, der
1: kriegt jeder A 10 Spiele zusammen. Aber Moment, also Chris und ich, wir haben was eingeschickt, das heißt, wir sind doch jetzt auch wir können doch jetzt was gewinnen. Ihr seid Mitarbeiter. Wir, aber aber Moment, es gibt was zu gewinnen, es schickt niemand was ein, außer deine Mitarbeiter. Also können wir doch jetzt was gewinnen, oder nicht? Nee, ich kann, ich kann, ja, die,
0: ich kann ja die Spiele
2: für meinen Steam-Account aktivieren, da könnte sie über Family Share <lacht> spielen. Nee, nee, nee. Nee, nee, wir machen das so wie damals Giga mit Anstoß 3. Das wird so lange verlost, bis es irgendjemand endlich mal irgendwie gewinnt. Das funktioniert <lacht> nicht. Vorher gibt es nichts anderes. Das funktioniert nicht. Vorher gibt nichts. Wenn ihr was Besseres wollt, Pech. Ba Einer muss einen sauren Apfel by beißen. By the way.
1: Einer muss das gewinnen. Was gibt es denn überhaupt nochmal mal zu gewinnen? By, by the way, Chris, denn? also nach dem, was du sagst, wollte ich nur noch mal erwähnen, ich habe hier immer noch einen Gott-Ida-2-Gee für Steve. <lacht> Wer interessiert ist an Gott Ida 2, der kann sich ja, der gerne kommt melden. einfach mit in den Topf rein. Ja. Wir haben,
3: wir haben so der Trostpreis,
2: so, so der Zong. Langsam glaube ich der wirklich Zonk. alle unsere Hörer, die wir da immer so als Downloads haben, sind Bots. Also langsam, ich verliere, ich verliere. ich. ich, ich, ich. Naja. So, liebe Hörer, ihr wisst, was ihr bei der
0: nächsten Top 10 zu tun habt. Wir bedanken uns bei euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch eine wunderbare E3-Woche. Und äh, hören uns nächste Woche dann mit dem großen E3-Podcast bzw. dem ersten Teil, denn wir werden das aufsplitten, weil das wird wahrscheinlich so umfangreich und so lang und so viel, ähm, dass wir das auf zwei Wochen aufteilen werden, als das große Finale vor der Sommerpause. Und ähm, ja, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann geht doch auf iTunes, gebt uns dort eine 5 sterne bewertung äh, Schaut auf unserem Discord-Server vorbei, wenn ihr dort noch nie wart. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, äh,
1: in diesem da, Sinne... Äh, Moment, da noch angefügt, äh, wir gucken ja auch die E3 zusammen. Also auch da, wenn ihr Bock habt, mhm. irgendwie mit uns zusammen die E3 zu gucken. Äh, wir sind bei den meisten Pressekonferenzen auf jeden Fall irgendwie dabei und schauen es gemeinsam. Also
0: genau, für... Ja. für e für EA dürfte diese Ankündigung jetzt etwas
2: zu spät
1: ja.
0: sein, aber, ja, gut, äh, aber Microsoft gucken ja. wir auf jeden Fall, da sind wir alle im Livestream. Äh, ich denke Im mal, Lives, Ubisoft also
2: wir gucken den Livestream, also sind aber im größten Wir gucken den Livestream. Ja. Nein, wir sind, Nicht, dass uns wir uns sind da, im Livestream ja. zu ja. sehen auf der Bühne. Im, Discord. <lacht> Im Hintergrund, auf der, auf der Leinwand werden sie ganz klein ihre Spiele zeigen und wir kommentieren dann live. Wir stehen direkt <lacht> hinter, <lacht> hinter und und sagen, nee, das ist bandsack Direkt dahinter. Mit einem ja. Sony-T-Shirt.
0: Ubisoft ja. Ubisoft werden wir, denke ich mal, auch da werden wir in alle in Discord sein. Ja. Äh, ja, ich würde wahrscheinlich und, eh äh, bei
2: allen irgendwie online sein. Also wenn irgendwie jemand da draußen, keine Ahnung, Spätschicht arbeitet oder so und nachts um, Sch schieß mich doch wach. Keine Hobbys hat. ich arbeite Einfach los. mal anschreiben. Oder oh, arbeitslos ist ja
1: richtig. <lacht> Danke, Ben. <lacht> äh, nee, einfach mal anschreiben. Äh, mir geht's genauso. Ich habe gesagt, kein, nicht arbeiten muss. Ich habe nicht gesagt, arbeitslos ist. Ja. Das hast du falsch ja. verstanden. Brauchen wir ja
2: kein Geheimnis ausmachen, ja.
1: Nee, aber äh, genau. Ich habe zu
2: viel Freizeit aktuell und bin nachts zu viel wach. Ich bin wahrscheinlich dann auch da. Ja.
0: Jo. Also, das wird super. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>